0: Es wird mit dem Summertone 20.15 Uhr und es ist Zeit für Strobelfuße an einem ganz besonderen Tag. Ich habe einen herzzerreißenden Brief eines siebenjährigen Mädchens erhalten, das mir folgendes schreibt. Lieber Rudi, du machst ja diese Sendung mit dieser komischen Frau mit den roten Haaren. Sag ihr bitte. Sie soll nicht immer sagen, dass die ÖVP rechtsextrem ist, denn sonst wird sie an ihrem heutigen Geburtstag abgeschoben. Liebe Grüße, Manuela. Herzzerreißend. Ich, 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 kann, mich,
1: ich kann mich kaum halten.
0: Alles, alles Gute zum Geburtstag, Prinzessin. Dankeschön. Für Gesundheit. Du bist noch nüchtern. Du hast gesagt, du holst dir ja vorher einen Tee.
1: Ja, es ist ein Rock'n'Roll-Leben, ne?
0: Also, man braucht über Altersfragen nicht mehr zu diskutieren. Wenn der Tee, das ist der Rock'n'Roll, wenn die nächste drin wäre oder irgendwo. Nein,
1: es ist einfach ein vanille tee und ich habe auch schon die Kuschelsocken an und ich freue mich, wenn ich schlafen gehen kann. Es ist ein bärmliches Rock'n'Roll-Leben. Es braucht nur noch so die Wärmedecke oder so, das wäre noch gut.
0: Wir feiern ja nicht nur deinen Geburtstag, sondern wir feiern sozusagen unter Anführungszeichen ein Jahr Corona in Österreich. Großartig. Dann Beginnen wir mit dem Positiven. Ähm, erzähl eigentlich einmal ein bisschen was, wer du eigentlich bist. Ich nähere mich jetzt wie Christoph Feuerstein, normalerweise sexuell missbrauchten Opfern, die aus Kellern befreit werden. Uff, sage das ich. ist ein Frau schwieriger
1: Vergleich. ja
0: ja, ich, darf alles. ich bin Staatsfan, schlimmer kann es nicht mehr werden. Ähm, wie fühlt es sich an, ha? wieder ein Jahr gealtert zu sein? Und wie war das letzte Jahr für
1: dich? Ja, ne? Also näher am näher 40er als am 30er. Also ich weiß noch, so, wie halb so alt war, aber ich dachte, das ist nur uralt und da ist quasi das Leben vorbei. Aber jetzt ist man halt selbst so alt. Ich kann doch immer nicht glauben, dass man quasi tatsächlich erwachsen ist. Manchmal wundere ich mich, dass sie mich wählen lassen und ein Auto ausbauen und so. Aber ja, ich bin jetzt echt erwachsen. Ähm, letztes Jahr, ja, schwierig. Also ich meine eh für alle, oder? Aber ist schon, ist schon hart. Ähm, so. Vor allem halt mit zwei kleinen Kindern und man hat sich das ja alles irgendwie auch für die Kinder anders überlegt. Also dass ihre Kindheit irgendwie mit Freunden im Parks, äh, im Schwimmbad oder was auch immer die ersten Jahre verleben und nicht irgendwo so zwischen Wohnung und irgendwie doch am Spielplatz gehen und irgendwelche Waldspaziergänge. Ich kann den Wald bald nicht mehr sehen. Ähm, aber so ist es halt.
0: Wo, wo kommst du eigentlich her?
1: Aus Wien. Ich bin eine von diesen tatsächlich echten Wienerinnen. Tatsächlich. Ja, so real, ganz real.
0: Inwiefern der Generation?
1: Also, jeder hat zumindest irgendeine Urgroß. also jede Wienerin hat zumindest irgendeine Urgroßeltern aus äh, Ungarn, Tschechien, Deutschland. Das ist so, wo meine Familie irgendwelche fünf Generationen zurückherkommt.
0: Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe einen halbbruder und eine Halbschwester.
0: Das heißt, das hat zu dritt.
1: Liebe Grüße. Ja, aber wir sind nicht zusammen aufgewachsen, leider.
0: Aber habt ihr jetzt Kontakt quasi?
1: Ja, 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 ja. Super, super, liebe Leute.
0: Dann bist du, nehme ich mal an, Volksschule und dann, weiß du nicht, Gymnasium wahrscheinlich? Ich
1: bin, ich bin mit Sebastian kurz in dieselbe Volksschule gegangen. Aha. Und ich bin mit Alma Sadic ins selber Gymnasium gegangen. Ich komme voll, komm voll Politprominenz. Äh, Schulen, wo ich war, bitte.
0: Also, wirklich du, du bist... Der, der Kur ja gut, der Kurzkind ja der Bur sein. Ne?
1: <lacht> ja, quasi. Nein, an den habe ich keine Erinnerung. Aber die Alma, die war tatsächlich in meiner Parallelklasse. Da habe ich gute, gute Erinnerungen an die Alma. Immer ja. besser. Also Einserschülerin in allem sehr, sehr gut, was sie gemacht hat.
0: Und dann hast du maturiert und was hast du dann gemacht?
1: bin ich studieren gegangen und hatte mal keinen Plan vom Studium. Was haben wir da studiert? Ach, bitte, ich habe inskribiert, habe ich gehabt, Romanistik, ähm, Publizistik, Povi, Skandinavistik, ähm, Keltologie habe ich, also ich habe alles einmal durchprobiert, aber das Diplomstudium hat das alles halt verziehen, also konnte man alles halt irgendwie machen. Und hat es doch irgendwie auch zu Abschlüssen geschafft.
0: Und dann hast du, du bist ja, du hast ja im Unterschied zu mir und zum Parallelschulgänger kurz tatsächlich auch akademische Ehren und wahrscheinlich sogar ehrlich erworben.
1: Ja, also zwei Diplomstudien, zwei Diplomstudien, ehrlich erworben, zwei Diplomarbeiten.
0: Das heißt Magister, Magister?
1: Magister, Magister, bitte.
0: Na was. Ja. Politikwissenschaft und?
1: Skandinavistik.
0: Na servus, was kennt man mit Skandinavistik-Hakeln?
1: Es gibt schon. auch noch Stockholm
0: fliehen wahrscheinlich, oder?
1: Ja. Nein, es gibt so ein paar Wirtschaftsjobs, die sind immer wieder ausgeschrieben. Das sind so ganz hochspezialisierte spezialisierte Jobs, auch für so Kulturattaché-Geschichten. Weil ich meine, man muss eigentlich, also es sind schon schöne Sprachen und ich bin froh, dass ich sie. Sprechen wird zunehmend schwierig, aber lesen und schreiben kann und verstehen kann, aber die können halt auch alle Englisch dort, also wirklich halt alle. Gell? Also für, für die Leute in Skandinavien muss man nicht die Sprache lernen, weil die verstehen jedes Wort Englisch besser als, als die meisten in Mitteleuropa.
0: Und, und die Diplomeweite hat sich irgendwas dann gehabt mit entweder Rechtsextremismus oder X oder beiden. Ich
1: hätte so gerne eine Diplomarbeit über x geschrieben, aber. Nein, äh, nein, meine, meine skandi diplomarbeit äh, war ein Vergleich der Karenzsysteme äh, des Norwegischen und des österreichischen Sozialstaats, also wie äh, ja. quasi Mütter von Mütter angesehen werden äh, von den jeweiligen Sozialstaaten. Ich meine, kein, keine Überraschung, aber Norwegen äh, ist viel egalitärer und, und viel besser. Und meine POWE-Diplomarbeit war über eine Vorgängerorganisation der Identitären, die der Funke hieß. Und dort habe ich deren gesamtes Material auseinandergenommen und analysiert: Bild, Video, Ton, alles.
0: Das heißt, die, die, die sozusagen professionelle Beschäftigung mit, mit dem Rechtsextremismus begleitet dich mittlerweile doch seit Zeit.
1: Ja, also jetzt seit über zehn Jahren, weil ich ja davor habe ich ja schon Offensive gegen Rechts mitbegründet ähm, und... Der
0: Mann, der da vorbei
1: Ja, der hat... den kenne
0: ich gar nicht, der soll mal selber sagen. Wenigstens.
1: Komm mal her kurz. Es
0: ist der Geburtstag. Hey, du hast eine sehr leibende Frau, möchte ich das noch Sag, sagen. Sag
1: es bitte noch einmal.
0: <lacht> du hast eine sehr leibende Frau, möchte ich sagen. Hast recht. Okay, er ist völlig untergeordnet, das habe ich jetzt schon bei einem Platz
1: gemerkt. Ja, also Nein, er hat gerade zwei kleine Kinder zum Schlafen ja, gebracht ey, das und ist, ich glaube ich, froh. Das Matriarchat
0: also ist nur für die Frauen Minuten. der Gewinn, glaube ich. Ja.
1: Niemand mit ihm redet. Tja.
0: Also Offensive gegen Rechts mitbegründet und dann, dann wahrscheinlich seit damals auf der Abschlussliste quasi ähm, von Rechten, von denen du seit deines Lebens bedroht wirst, im Internet und auch sonst wo. Und jetzt bist du quasi im deutschsprachigen Raum eine der reichweitenstärksten Expertinnen, wenn es darum geht, und das wird wahrscheinlich auch Sebastian Kurz und der ÖVP ein bisschen wettern, weil du ja die These vertrittst, dass die ÖVP in Teilen rechtsextreme Politik betreibt, was auch Thema deines Buches sein wird, ja. was du schreibst, aber also ey, klar, du bist ja fast ein bisschen wieder kurz, ne? der Titel steht schon fest, aber der Inhalt ist noch nicht geschrieben.
1: Ne? <lacht> Nein, Okay, ich also falls man lecker zuschaut, ich, ich schaffe das. Ich schaffe das in den nächsten zwei Wochen. Ich verspreche es. Ähm, ja, mir fehlen noch zweieinhalb Kapitel. Und ich habe unabsichtlich, weil ich, ich habe ein Kapitel geschrieben, was nicht vorgesehen war und dann habe ich es aber schon geschrieben und jetzt muss es halt noch dazu. Und so werde ich nie fertig mit der Attitüde. Deswegen, ähm, ja, also deswegen zweieinhalb Kapitel noch. Ein ähm, bisschen noch, ich finde auch pausenlos neue Literatur, das muss ich noch irgendwie tun. Und ich habe jetzt letzte Woche ein Kapitel geschrieben, ähm, weil es geht halt, also ich, ich spanne so ein Feld auf und ich spanne dieses Feld auf so zwischen Kurz und Trump und habe geschrieben über autoritären Staatsumbau. Und ich werde nie fertig mit diesem Kapitel, weil das ist halt das, was gerade passiert mit Angriffen auf die Justiz und irgendwo muss ich jetzt aber einfach den Cut machen und muss sagen, es ist halt Stand Februar 2021. Und was auch immer im März 2021 passiert, wird sich nicht mehr in diesem Buch wiederfinden.
0: Wir haben jetzt diese, diese strobefusse Kiste, die machen wir jetzt doch schon einige Zeit in diesem Lockdown hatten. Wie ich finde, unfassbar lebernde Leute, mit denen wir reden dürfen. Einige sind sogar da. Ich vorher den Buch ja gesehen, zum Beispiel, was, was mich immer besonders freut. Der Andi Babler war oft da, der hat da heute Geburtstag, was besonders lustig was, ist.
1: Was für ein guter Tag zum Geburtstag haben. Das ja, jedes Jahr
0: vor. also es ist ein Wahnsinn. Ja? Und dann haben wir gehabt, von Florian Kramer angefangen, über den Michi Wagen, und man kann mit Fug und Recht behaupten, dass wir stets besser informiert werden, weil es so die Anschober bis heute ist.
1: Bitte, oder? Also ja. so hundertprozentig glücklich macht es mich nicht.
2: Es also, wir machen unsere
1: Gäste glücklich, aber... Warum die Leute, die wir hier hatten, wenn die, ich meine, wenn die zu uns kommen, dann kommen die zum ins Gesundheitsministerium halt auch, oder?
0: Ja, aber ich glaube, halt, dass wir sozusagen wahrscheinlich eher halt uns leichter tun, wenn wir sagen, ja, ja, wir hätten im Herbst früher zutritt, dann war es nicht so weit aufgegangen, wenn wir besser über den Winter kommen. Und auf denen kniet halt von der Adlerrunde, sofern die Adler knien können. Oder vielleicht bricht ihnen das Geld der Adlerrunde das Genick oder so. Die Geldsackeln, was die alles in 1-Euro-Münzen ständig auf der Schulter oben ist. Wer irgendwo ja müssen es Geld kriegen, wenn es von der Normatikern es nehmen. Ähm, also insofern, es war ja ein Jahr, wo man nicht einmal weiß, was zuerst irgendwie passiert ist. Wir haben die Grünen ständig diskutiert die sich selbst abgeschoben haben nach Georgien und äh, in Karatepe vor Ort geholfen in einer Art und Weise, wo man nicht über Hilfe diskutieren kann, jetzt sie ein bisschen eine Gegenwehr. Wenn man über die SPÖ geht, wenn man über so viele Sachen geht, aber in Wahrheit, sitzen man jetzt da ein Jahr Corona, haben unfassbar viel Tode, haben unfassbar viel Long-Covid und sind bei den Impfungen, während man in Israel beim Ikea einkauft und dort eine Impfung erhält oder sich in Serbien in Kliniken aus fünf verschiedenen Impfstoffen einen aussuchen kann, vor so einer Situation, dass nicht einmal unsere Großeltern, meine leben ja nicht mehr, aber also die, insofern ist das völlig logisch, dass mir nicht geimpft sind, weil es nicht Sinn, aber sozusagen die normalen Leute über 80 es ist alles ein Desaster.
1: Ja, es ist wirklich ein Desaster und es ist nicht halt, finde ich, also dass man Fehler macht oder so, dass... Es ist eine Pandemie, man war alles noch nicht. Aber jetzt ist es echt Zeit, dass das irgendwann einmal in einem politischen Untersuchungsausschuss und juristisch einfach aufgeklärt wird. Weil dass man halt im, im, im Februar 2021 die basalsten Dinge, dass man immer wieder von vorne beginnt, dass ähm, mit Zahlen hantiert werden, wie dieser 30 Prozent, äh, dass 30 Prozent der Leute schon... Durch, also das schon Immunität hätten. Das ist doch völlig absurd. Wie kann man die Bevölkerung so, so falsch informieren?
0: Der Herr Allerberger von der AGS hat gesagt, das Risiko kann man durchaus nehmen jetzt, wenn dass die Zäune ein bisschen raufgehen. Das sagt sich halt leichter, wenn man geimpft ist, wieder der Herr Allerberger selbst.
1: Ja, ja gell? also ich denke mal auch von Leuten, die sich als erstes angestellt haben um die Impfung. Uh, möchte ich eigentlich nichts mehr hören, welches Risiko man nehmen kann. Weil wenn man Risiko nehmen kann, dann verlange ich von den Leuten, die bereit sind, das Risiko zu nehmen, dass sie sich halt ganz hinten anstellen bei der Impfung. Weil dann beginnt wir das Risiko halt bei ihnen und nicht bei meinen Großeltern und nicht bei meinem Kind und nicht bei dir und nicht bei den Leuten mit Lungenkrankheiten, sondern dann beginnt wir bei denen, die unbedingt das Risiko nehmen wollen.
0: Während wir da reden, haben wir die Situation, dass vorher Wiener Finanzämtern gestern Schlangen anstanden, so es gibt was gratis. Und das aus dem simplen Grund, weil die Leute ihre Arbeitnehmerveranlagung schneller abgeschlossen haben wollen, damit sie zum Geld kommen, weil sie sonst kein Gehört haben. Wir haben Arbeitslosenseite dramatisch ist, wir haben Leute in Kurzarbeit. Der Tourismus liegt da nieder, der Handel ist in manchen Teilen schwer getroffen. Und es gibt ja eigentlich so gut wie keine Perspektive jetzt bis zum Sommer. Und man will jetzt irgendwie mit Gewalt durchwurschteln, bis halt irgendwie ein bisschen geimpft wird. Es fallen 2,5 Millionen Impfdosen von AstraZeneca. Der Impfplan schaut aber genauso aus wie vorher, hat halt Millionen Impfdosen weniger. Nämlich schon 3,7 waren es, nur mehr 1,2 Millionen im zweiten Quartal. Wenn wir das beobachten und uns aufregen, ist das eine, ähm, da wird jetzt geschmust, quasi.
1: Ich muss, Entschuldigung, ich muss Abendessen Abend kurz klären, Entschuldigung.
0: Ich sag bloß, den Mann kocht nicht
1: raus. Natürlich der okay, er kocht er. Okay, perfekt, okay, bitte.
0: okay. Es ist alles wurscht, es ist Licht am Ende des Tunnels. Wenn ich vom Licht spreche, dann muss man vom dunklen Schatten der Medien reden der Kühlschrank eigentlich im Wohnzimmer. Nein, das war ein Kastel.
1: Nein, das ist ein Vorratskastel.
0: Also ein Vorratskastel, okay. Ja. Aber da ist er ja spät dran, wenn erst um halb kocht. neun gekocht das ist Ja, äh wir sind das so,
1: also mit zwei kleinen Kindern sind wir froh, wenn wir überhaupt so drei Mahlzeiten am Tag annehmen Und 20.30 Uhr zum Kochen beginnen, ist bei uns so echt gut. Äh, manchmal so. essen, wir noch, manchmal ja. essen wir um zehn. Und dann sind wir froh, wenn wir noch so ein Butterbode irgendwie runterkriegen. Also, du kommst.
0: Kinder, yay, Werbung. Ja, wir haben ja sozusagen, das Licht ist am Ende des Tunnels, der Schatten liegt aber trotzdem irgendwie bei uns am Land und vor allem über der Medienlandschaft, weil es ja kaum Medien gibt, die diese ganzen Dauerverfehlungen in Skandale irgendwie einordnen. Ein Medium, das das noch tut, ist Zack-Zack, ist, ist das eigentlich sozusagen mit Geldern, glaube ich, von der Liste Pilz gegründet wurde. Die Liste Pilz gibt es nicht mehr, das Medium gibt es weiter. Und wir haben einen, äh, es gibt ja Leute, die sind bläder und dann gibt es Leute, die sind weiser. Quasi. Und als besonderes Geburtstagsgeschenk, normalerweise kriegen ja Frauen ab 35 irgendwie Stripper zu den Geburtstagspartys, das war leider nicht drin. Aber ich habe den Ben Weiser für dich als Geburtstagsgeschenk geholt, ähm, der vielleicht zur Kamera einschalten kann und vielleicht kann er da noch tanzen für dich oder so. Oder er sitzt nur in der Redaktion und arbeitet. Ben, hörst du uns?
3: Ich höre ich hört sie hör, mich.
0: Ja, wunderbar, aber wir sehen
3: dich. nicht. Ja, du musst irgendwie das Video erlauben, glaube ich.
0: Ähm, Video Start beantragen tatsächlich.
3: Jetzt mein Video starten. Und schon bin ich. Ja, auf.
0: genau. Also man sieht schon, schaut aus wie ein typischer Bayer, der auf Mallorca Urlaub war. Und ist einer der fleißigsten Aufdecker sozusagen, wenn es um die Leukes der Regierung geht. Servus, Ben.
3: Servus, grüß euch. Äh, an der Stelle erst einmal alles Gute zum Geburtstag, Natascha, natürlich von mir. Ich habe mir extra ein Bier aufgebracht, äh, das ist leider kein bayerisches. Da herrscht äh, in Wien doch ein bisschen Mangel, aber trotzdem, alles Gute. Ich muss jetzt einmal irgendwie rumschieben. Äh.
0: Natascha hat sich
3: selbst ausgeschüttet, quasi den Ton. Achso, die ist, die ist schon weg. <lacht> Entschuldigung,
1: ich habe ja. gesehen. Klassiker, so ein Klassiker.
3: So, so erschrocken. Ja. Nochmal alles ja. gut.
1: Dankeschön, Dankeschön. ich stoße mit dem Tee an, weil ich bin Rock'n'Roll. Ja, prost. Rock
0: der D ist ja gut für die Nerven. Starke Nerven wird die Partie um den Oberkanzlerdarsteller, der sich jeden Tag mehr entsaubert. Sebastian Kurz jetzt auch braucht ein Pendel mit
3: der Partie. Ja, ich glaube auch. Also es spitzt sich schon gerade ein bisschen zu. Also es geht ja auch nicht nur um diese Korruptionsermittlungen, sondern es geht einfach um die Gesamtsituation, äh, in der sich der Kanzler und seine Partei befinden. Also Und natürlich auch das Land, weil ähm, ich glaube, es ist vielmehr diese Gesamtsituation, die der ÖVP zu schaffen macht. Ich meine, wir haben es ja, oder ihr habt es vorher schon diskutiert, wir haben quasi so eine multiple Krise, die, die sozusagen mehrschichtig ist. Wir haben Pandemie, wir haben eine soziale Krise, eine Wirtschaftskrise. Es scheppert brutal, ja, die Leute verlieren ihre Existenzen teilweise und ihre Läden, ihre Jobs und so weiter. Und dann gibt es eine Partei, die irgendwie ähm, ja, mutmaßlich im Korruptionssumpf versinkt. Und all das äh, ist natürlich eine Katastrophe für den Kanzler, weil in normalen Zeiten ist Korruption vielleicht irgendwie so eine Randnotiz. Ja, das ist schlimm genug. Aber ich glaube, in diesen Zeiten nicht, weil die Leute kämpfen um ihre Existenz. Das Geld kommt nicht an. Die Läden müssen schließen. Das Virus wütet. Und äh, wir befinden uns ja auch alle seit einem Jahr nicht nur... Sagen wir mal im formalen Lockdown. Ähm, und hier gibt es gleichzeitig eine Truppe, die sich mutmaßlich und, und ihre Freunde noch dazu das Land unter den Nagel reißen wollen. Und ich glaube, diese Kombination, die wird jetzt brandgefährlich für die ÖVP. Also vor allem auch für den Bundeskanzler.
1: Man kommt ja fast gar nicht mehr nach mit dem, was jetzt, also wie, wie viele Skandale es gibt, wie die ineinanderhängen, äh, wie das alles begonnen hat. Kannst du mal, kannst du uns so in. Zwei Minuten erklären, so wie du es einem Fünfjährigen, vielleicht Fünfjährigen, aber quasi vielleicht 15-Jährigen erklären würdest, der das noch nie gehört hat. Wie hat das jetzt alles begonnen? Und wie viele Skandale sind da eigentlich gerade drinnen? Und was hat das jetzt eigentlich gerade ausgelöst, dass so viel auf einmal passiert? Und um was geht es eigentlich gerade?
3: Also im Prinzip ist das der ganze Rattenschwanz der Ibiza-Affäre, wenn man so will die ja angefangen hat mit dem Video von Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus, die auf Ibiza irgendwie geträumt haben, wie sie sich irgendwie dieses Land unter den Nagel reißen können. Und es wird jetzt in den letzten zwei Jahren immer klarer, dass es vielleicht Leute gab, an denen sie sich orientiert haben, die das etwas professioneller machen, mutmaßlich. Und ich glaube, das ist, das ist die Geschichte. Denn Ibiza, der Skandal, ist ja nicht nur das Video, in dem jemand von, offen von Korruption träumt und schwadroniert, wie man die Krone kaufen kann, sondern wie das alles äh, umgesetzt wurde. Und äh, da ermitteln jetzt ähm, Staatsanwälte also äh, in, in alle möglichen Richtungen. Und was man sieht, ist schon, dass die ÖVP tiefer drin steckt. Ähm, ich will nicht sagen tiefer als die FPÖ. Man darf schon nicht vergessen, dass die FPÖ dann natürlich auch äh, einen großen Teil ähm, dazu beigetragen hat. Das war alles einfach die türkisblaue, Regierung, die hier, ähm, sich versucht hat äh, zu bereichern, äh, mutmaßlich. Und äh, ich sage immer mutmaßlich, weil es sind ja laufende Ermittlungen, aber es gibt einfach so viele Indizien, die darauf hindeuten. Und äh, man, man kennt das ja, es ist ja nicht der erste Korruptionsskandal äh, in diesem Land. Äh, aber das ist alles ein System, das dieses Land auch in seinen Grundfesten einfach schwächt. Äh, und ich glaube, da geht es gar nicht so sehr um diese einzelnen Einschläge und diese einzelnen Skandale, ähm, wo es jetzt Ermittlungen gibt, die irgendwie jeden Tag äh, sich selbst überschlagen, sondern es geht einfach darum, ähm, dass dahinter offenbar ein System steckt, das sich so äh, radikalisiert hat, wie es nur geht. Ja? Also ich meine, Sebastian Kurz ist ja mit, der Vers mit dem Versprechen angetreten, einen, einen neuen Stil in die Politik zu bringen, eine neue Zeit äh, zu starten und weg von dieser großkoalitionären äh, oder dieses, diesem großkoalitionären Aufteilen des Staates hin zu einer neuen Zeit. Und die neue Zeit ist noch viel schlimmer, also was das betrifft. Und ich glaube, darum geht es im Kern. Man muss einfach sehen, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz ähm, im Zentrum der Ibiza-Affäre angekommen ist. Das ist, glaube ich, die große Erzählung, vor der ähm, die Partei Angst hat. Deswegen... Äh, hat natürlich auch der Bundeskanzler eine große Nervosität. Es geht immer irgendwie jetzt gerade um Blümel und um Brandstätter und sonst was. Das sind ja alles Vertraute, das sind ja alles enge Leute äh, des Bundeskanzlers. Aber es geht schon auch um ihn selbst. Er hat dieses System oder er hat sozusagen diese neue Ö ÖVP äh, kreiert und an die Macht gebracht. Und er hat jetzt dafür auch gerade stehen. also äh, politisch und vielleicht auch juristisch. Darum geht es im Kern.
0: Dieses, dieses, was die Natascha und du ja gern sagen, dieses von Steve Bannon, ne, dieses alles mit Scheiße zu erfluten. Also, ähm, das ist ja selbst für mich ein Wahnsinn, wenn ich mir das anschaue, was alles passiert. Weil sogar Junkies wie wir verlieren den Überblick. Aber irgendwie bei den Leuten draußen ist das Hauptthema, glaube ich, dass, dass auf die Impfungen länger warten müssen. Jetzt sagt der kurz, man braucht einen grünen Post, das ist eine super Idee. Das ist so, wie wenn man sagt, es kriegt jeder Österreicher weiß ich nicht, der eine Kuh von über 220 hat einen eigenen Post weil Da gibt es auch so wenige Bekimpfte wahrscheinlich. Also das ist ja alles nur Showpolitik, aber es verfängt in den Umfang noch immer nicht. Was glaubst du warum? Was ist die Erklärung, warum der Bundeskanzler und die ÖVP in den Umfang zwei Schwächer liegen als zu den Höchstzeiten, aber trotzdem noch immer auf einem Niveau, wo jede andere Partei nicht Vanillekäpfeltee trinken, sondern sich saufen würde.
3: Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also, ähm, man muss schon auch sagen, die Umfragen in diesem Land sind jetzt auch nicht so äh, großartig wissenschaftlich hinterlegt. Also, ich meine, wenn 500 Leute immer wieder gefragt werden, also, das sind schon. Komische Samples, ich kann mich da eine kleine Anekdote rund um den Wahlkampf, um den Ibiza-Wahlkampf erinnern, wo, glaube ich, der Bachmeier von OGM gesagt hat, ich weiß nicht, ob er sich da verplappert hat, dass bei den Umfragen ja nicht nur Alter, Geschlecht und diese ganzen typischen Merkmale zählen, sondern auch politische Präferenzen. Da hat er dann zurückgerudert und ich habe mir dann gedacht, naja, also heißt es, wenn du jetzt aus 100 Leuten 40 ÖVPler auswählst, dann, dann, dann heißt das ja quasi, dass selbst in schlechten Zeiten es unwahrscheinlich ist, dass die unter 30 fallen. Also ich meine, die Umfragen sind das eine, aber ähm, ich glaube, das ist gar nicht das Hauptproblem. Weil es ist ja schon so, dass die ÖVP ganz am Anfang der Krise, also der Corona-Krise, ähm, ungefähr, also bei einer Umfrage, glaube ich, sogar bei 48 Prozent standen. Und jetzt sind es bei 36, 37. Also das ist schon ein mordsmäßiger Verlust, muss man sagen. Und sie haben ja spekuliert, ähm, als sie sich als so die Corona-Manager hingestellt haben, dass es jetzt auf die Absolute zugeht und davon können sie sicher ja nicht mehr träumen. Aber natürlich, es ist immer noch meilenweit davon entfernt, äh, irgendwie äh, also von Platz zwei und, und so weiter. Also die SPÖ hat sich zwar auch verbessert, aber ist immer noch so weit entfernt. Und natürlich hat das damit zu tun, dass die Leute jetzt gerade mit anderen Dingen beschäftigt sind. Also sie sind mit sich selber beschäftigt, ähm, psychisch und natürlich existenziell. Es kämpft hier jeder... Ähm, damit, äh, wie es weitergeht. Aber ich glaube schon, dass diese Kombination aus Corona-Krise und Korruptionssumpf gefährlich werden könnte. Der Korruptionssumpf allein, das ist ja nichts Neues, Neues in Österreich. Ich glaube, in dieser Dimension allerdings schon. Aber diese Kombination aus Corona-Krise, wo ja auch der Kanzler äh, entscheidende Fehler gemacht hat, ähm, die könnte könnt wirklich gefährlich werden weil er hat sich eigentlich quasi so wie das Virus verhalten, nämlich in Wellenbewegungen, äh, in seiner Kommunikation. Ja? Äh, nicht ja, nicht nein, ich weiß nicht, was ich wissen will. Erst war er irgendwie der harte Manager, jetzt macht er irgendwie ähm, einen auf Öffnen, obwohl die Zahlen steigen. Also man kennt sich gar nicht mehr aus. Und wenn man von Anfang an aber gesagt hätte, offen kommuniziert hätte, ja, das ist, äh, das ist auch irgendwo eine Krise, mit der wir umgehen müssen, weil wir nicht alles planen können, und vielleicht auch einmal Fehler eingestehen, dann wäre das wahrscheinlich auch besser angekommen, als immer irgendwie der Nase nach gerade zu gehen, was gerade los ist. Und die Leute merken das, glaube ich, schon, weil das ja auch eine Krise ist, anders als vielleicht die Flüchtlingskrise, die zwar alle irgendwie beschäftigt hat, aber da, hat jetzt, da haben jetzt die meisten Leute wirklich nie wirklich was mit Flüchtlingen zu tun gehabt. Deswegen haben sich viele Mythen gebildet, es gibt viele Geschichten, darüber, wie Flüchtlinge sind, ob gut oder schlecht oder sonst irgendwas, aber eine Pandemie betrifft einfach jeden, also jeden an jedem Tag und ich glaube, selbst wenn man nicht jeden Tag Fernseher schaut oder Nachrichten liest, dann kriegt man einfach mit, was ist und da hört dann halt einfach auch irgendwann diese Inszenierung auf und es fliegt dann auf, dass man keinen Plan hat. Ich glaube, dieses Gesamtbild ist einfach sehr, sehr schädlich und Natürlich, in Umfragen schlägt sich das erst später nieder, weil die Leute wollen jetzt auch nicht neu wählen. Ja? Aber vielleicht in ein, zwei Jahren, da werden sie sich schon dran erinnern.
0: Natascha, du bist ja eine Analytikerin eigentlich. Du tust ja nicht nur reden wie ich, sondern du kennst ja tatsächlich auch wirklich, Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht auskenne, weil das würde der da Wahrheit halt auch nicht entsprechen. Aber zumindest kannst du sogar, du kannst theoretisch untermauern, mit allem, was du gelernt hast, und du zu dem Thema einfach schon sehr lange. Du hast uns einmal gebraucht, das Bild des gütigen, strengen Vaters, den da spielt, der Sebastian Kurz. Jetzt, wenn du das hörst von Ben, wie fällt deine Analyse dieses letzten Jahres aus? Haben wir einen Zickzack-Kanzler gesehen, der sich je nach Lage adaptiert hat? Hat er konsistent agiert? Wie ist der da durchgekommen bis jetzt?
1: Ja, was, ähm, was, Sebastian, also ich glaube, das Bild das, das mit dem gütigen, gestrengen Vater habe ich sogar im Zusammenhang mit äh, dem Gesundheitsminister gebracht. Ähm, aber was Sebastian Kurz macht, und es gibt, und ich verweise darauf, einen sehr guten Artikel von Leonardo Dobosch steht so, ähm, ist Riding the News Cycle. Ja? Das heißt, Sebastian Kurz denkt nicht nicht mal zwei Wochen voraus, nicht mal drei Wochen voraus, nicht einen Monat voraus, sondern er möchte am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Mit was stehst du am nächsten Tag in der Zeitung? Im Idealfall, mit etwas, was gut ankommt, ähm, was alle so gut finden. Und wenn das ähm, in einer Pandemie heißt, das mal, wir machen zu und haben niedere Zahlen und das finden alle gut, aber jetzt hat sich das jetzt können die Leute nicht mehr und jetzt äh, muss man da den Kurs wechseln und jetzt sagt man öffnen, öffnen, öffnen. Egal, wie realistisch das ist, egal, wie, ähm, ob es kommt oder nicht, aber er hat es einmal gefordert und er hat das gefordert, was ganz viele, die jetzt nicht äh, Virologie auf YouTube und Twitter studiert haben, sondern die einfach nur fühlen, ich kann nicht mehr und das ist ein Ausweg daraus, wir öffnen einfach und das wird schon gehen. Es wird schon irgendwie gehen. Und wenn es der Kanzler ja auch sagt und damit hausieren geht, weil immer dann, wenn es schwierig wird in Österreich, dann tritt er in einem äh, <lacht> großen deutschen ähm, Medium auf, entweder Print oder wie gestern eben im Fernsehen ähm, und, und ist dann dort quasi der, der es groß anders macht und der jetzt Deutschland sagt, wie es geht. Weil er dort natürlich auch ein, ein Gefühl bedient, nämlich das Gefühl in Deutschland läuft es auch nicht so, aber ich meine, die flippen gerade aus in Deutschland, weil sie sieben Tage Inzidenzen von 79 haben und das ist gerade äh, ganz schwierig für Deutschland, dass dann 79, also wir sind weit über 100 wieder ähm, und weil es auch mit dem Impfen nicht klappt und so weiter und weil äh, Merkel natürlich äh, selbst Wissenschaftlerin ist, auf die Wissenschaft hört und immer die, die diesen vorsichtigen wissenschaftlichen Kurs vertreten hat. Wenn er jetzt da hinkommt und sagt, na, wir machen es anders, wir zeigen es Deutschland schon wieder, wie es geht, wir öffnen, ähm, dann ist es auch dort ein Riding the News Cycle, weil dann hat er sicher wieder äh, die Bildschlagzeile und ähm, das Gefühl, dass es einfach besser dort ist. Aber ob das in zwei Wochen ist, ist das halt. Vielleicht überhaupt nicht mehr realistisch, aber es kommt nicht auf Realismus an. Es kommt nur darauf an, ob man morgen eine Schlagzeile hat und ob man vor allem fürs Wochenende eine Schlagzeile hat.
0: Wenn, wenn du dich erinnerst, Sebastian Kurzer, der mal in einer Fernsehdiskussion mit dem HC Strache gesagt, ja, so was sie heute auf Ibiza tun. Ne? Also in der Strache gefragt hat, ob er eigentlich den Silberstein gehen damals In einer Fernsehdiskussion bei <lacht> <lacht> ja. Um, das heißt, da konnte man, muss man, mutmaßen, kurz wusste mehr. Ähm, das ist ja keiner, der mit seinen Partnern im engeren Sinn partnerschaftlich umgeht. Also, während Nataschas Mann jetzt Abendessen zubereitet für die zwei Kinder, wäre das Verhalten von kurz gewesen, eine gehen, Vorratskastel umschmeißen und sagen, warum hat da keiner kocht und dann weinend weglaufen. <lacht> Aber es geht sie irgendwie, trotzdem aus also, aber partnerschaftlich er hat, er hat mit der Hilfe von Sobotka zuerst den Kern versenkt dann hat er äh, gewusst Ibiza da tut sie was und dann hat er ein Jahr bevor er jetzt sozusagen diese ganzen äh, Chat-Verläufe von Thomas Schmidt öffentlich werden, das ist ja 300.000 Nachrichten geben da liest man heute bei euch Chats wo man sagt okay du kannst du beim Finanz Minister zumindest, weiß nicht, ob man sehr ein Gesetz bestellen kann, aber zumindest kann man ihm sagen, Alter, beim gestern trainieren, wir gehen dann vorher oder nachher auf einen Kaffee. Das heißt, der hat gewusst, dass du was daherkommt. Man hat immer gesagt, die können das Offensivspiel. Playbook, zack, wir setzen das und das Thema, ich bin der starke Mann, Zeit für ein neues, Zeit für einen neuen Stil. Man hat den Eindruck, dass sie Defensive
3: überhaupt nicht können. Überrascht ist ja. die Beobachtung. Eigentlich nicht, weil äh, das ist, das sind jetzt mehrere Krisen auf einmal und sie haben davor eigentlich immer die Krisen selber in der Hand gehabt. Wie du sagst, bei der FPÖ haben sie halt einfach schon wahrscheinlich ein Playbook gehabt. Ähm, bei der SPÖ hatten sie ein Playbook. Aber diese ganze türkise äh, Geschichte ist ja auch auf, auf dem äh, Trugschluss gebaut, dass es viel mehr darum ging, die Macht zu ergreifen, als sie dann wirklich äh, im Sinne der Bevölkerung zu nutzen. Ja? also... Kanzler zu werden, war ihm wichtiger als Kanzler zu sein offensichtlich. Und ähm, dieses opportunistische ähm, Schauen nach Umfragen und was gerade in ist, ähm, hängt ja damit zusammen. Also er, er möchte einfach gerade gut ankommen. Ähm, und bei diesen Korruptionsgeschichten hat man sich wahrscheinlich darauf verlassen, dass man mit der Urbanisierung bis dahin so weit fortgeschritten ist, dass das eh keinem auffällt, also sowohl in Justiz und Medien. Äh, aber jetzt scheint sich ja doch irgendwie äh, ein großer Teil der anderen Gewalten zu, zu wehren. Und, und das glaube ich, damit hat er glaube ich gar nicht gerechnet, weil wenn man sich mal die Chats anschaut, und das sind ja wirklich viele, es kommen ja noch mehr, es kommen 300.000 irgendwie mit, mit Thomas Schmidt, dann muss man sich auch mal vorstellen, warum ein Alleinvorstand der österreichischen Beteiligungs AG da irgendwie 300.000 Nachrichten hin und her schreibt. Aber okay, ähm, da, da merkt man schon, die denken, Zumindest ist mein Eindruck, sie könnten irgendwie über Wasser laufen. Also ich meine, wer schreibt so offensichtlich, äh, wie, wie, diese, wie diese Leute, also nicht nur die, die äh, politischen Amtsträger, das sind ja meistens Männer, äh, sondern auch die, die da mitmachen, die denken wirklich, die könnten das tun und es würde ihnen nichts passieren weil sie halt irgendwie wissen, sie haben ihre Leute in der Justiz hocken, sie haben einfach ihre Leute bei den Medien hocken, sie haben es auch vorher installiert, das sagte der Helmut Brandstetter beim Kurier, da ist die Salomon dann einfach gekommen und die macht jetzt halt die verlängerte Werkbank der ÖVP-Presseabteilung, wenn man es mal so überspitzt formuliert. Ich meine, es gibt auch gute Journalistinnen und Journalisten beim Kurier, gar keine Frage, aber das ist ja einfach ein Wahnsinn. Ich meine, heute haben es schon wieder gebracht mit der WKStA dieses Anpatzen der ÖVP-Justizsprecherin, die allen Ernstes die WKSDA anpatzt für die Ermittlungen gegen Wolfgang Brandstetter, obwohl das die Staatsanwaltschaft Wien war. Also die haben überhaupt keinen Ingenierer. Aber man merkt trotzdem, sie sind im Hintertreffen, sie können Verteidigung nicht. Diese Message Control dringt auch nicht durch. Man hat jetzt zwar versucht, wieder andere Themen zu setzen. Also gestern schon einmal vorsorglich für heute angekündigt, zu sagen, man will diesen grünen Pass, diesen Impfpass, was insofern sinnlos ist, als dass diese Impfquote in Österreich so gering ist, dass das überhaupt nicht schlagend wird momentan. Aber sie werden trotzdem überwältigt von den Themen, die sie nicht haben wollen. Und ähm, das, glaube ich, ist etwas, was sie sehr nervös macht. Die Einschläge kommen immer näher und sie können sie auch nicht steuern. Sie wissen nicht, was passiert. Und man weiß es ja auch aus zahlreichen Büchern über kurz, dass er ein, ein wahnsinniger Kontrollfreak ist. Ich kann mich noch erinnern, als kleine Anekdote im Wahlkampf sind wir mal zu, zu so Scheingesprächen, also wie ich noch in der Politik gearbeitet habe, bei der Liste jetzt eingeladen worden zu Scheingesprächen. Da hat er, glaube ich, mit jedem mit jedem Parteichef oder jeder Parteichefin geredet noch, da ging es um seinen Misstrauensantrag. Da wollte er quasi der Öffentlichkeit signalisieren, schau, ich habe mit ihm geredet, aber die sind so unnachgiebig und die wollen das jetzt durchziehen. Und bei den Gesprächen ist eigentlich nichts besprochen worden. Er hat gesagt, ja, ich bleibe bei meiner Position, ihr bleibt bei eurer, also haben wir es. Und ich habe im Vorfeld natürlich gefragt, ob wir Fotos machen können, weil als kleine Partei muss das natürlich ausschlachten. Im Bundeskanzleramt machst du ein paar schöne Fotos. Und so Und er hat gesagt, nein, nein, das Büro von Kurz möchte das nicht, das ist alles nicht öffentlich. Schreibt mir zwei Stunden später, also wo das Treffen vorbei war, eine Freundin, du, was machst denn du im Bundeskanzleramt? Er hat gesagt, ja, wo weißt du das? Schau mal auf Instagram. Da war ich am Bundeskanzleramt auf der Instagram-Page. <lacht> die haben offenbar von, irgendein, von irgendeiner Kamera oben Fotos von uns gemacht. Also, und das sind diese, das sind diese Mittel, mit denen sie spielen. Und, und wenn sie die Kontrolle haben, dann kennen sie sich aus. Aber wenn sie diese Kontrolle nicht haben und sie äh, das Setting nicht bestimmen können, wo dann die vorgefertigten Phrasen rausgehaut werden, wo dann die Inszenierung funktioniert, dann schwimmen sie gewaltig. Das merkt man gerade.
1: Vor allem, wo sie die, die Akteurinnen nicht, also nicht äh, kontrollieren können. Deswegen ist es heißt, genau. hat ja auch einen Grund, warum ähm, das türkise Führungspersonal so ausschaut, wie es ausschaut, weil er ja keine Persönlichkeiten und... und eigenständige, intellektuelle Galionsfiguren oder so da sind, die in ihrem Bereich so ihren eigenen Kopf haben und ihr eigenes Ding machen. Das hat einen Grund, warum die alle sehr gleich äh, wirken, weil man das halt kontrollieren kann, weil also es egal ist, ob der Schramberg, Blümel ähm, und selbst Fassmann da vorne stehen, weil sie ja sowieso alle dasselbe sagen, das, was man ihnen halt hingelegt hat ähm, davor, das sagen sie dann auch. Und das ist das, was sie... Und wenn man das nicht kontrollieren kann, einen Akteur, eine Akteurin, die ich nicht kontrollieren kann, die kann ich nur kaputt machen, weil es ist viel, ja. zu, ähm, ist viel zu gefährlich, einen nicht kontrollierbaren Akteur am Spielfeld zu haben. Und das ist genau das. Deswegen ist es ja quasi wie ein Atomen im Angriff auf die WKSDA. Also es geht nur sie sind zu faul, zu langsam, sie arbeiten schlecht, sie machen schlechte Arbeit, sie können ihre Arbeit nicht, sie können nicht ja. googeln. Also wenn das quasi von Person zu Person wäre, dann muss man sagen, wie geht es dir ja noch, du kannst nicht zu so persönlich jemanden angreifen, du musst schon irgendwie anhand ähm, der, der Sache diskutieren. Und das ist es halt, also alle, die sie nicht kontrollieren können, die werden zerstört und das ist das, was jetzt mit der WKSDA passiert.
0: Sehen wir jetzt so eine Art Wagenburg-Mentalität dieser türkischen Partie? Weil ich, ich würde so interpretieren, dass man jetzt sozusagen immer schon in diesem Freund Feinschema dachte. Nicht? Also selbst Leute, die ÖVP-Funktionäre sind, aber sich nicht 100% loyal erweisen, werden dann eher auf die Seite gestellt. Ähm, normale bürgerliche, respektable Leute und jetzt sozusagen unter Druck scheint es mir so zu sein, da sitzen jetzt zehn Leute maximal dort, schreiben Briefe, die an Infantilität nicht zu überbieten sind, wie Kurzbriefe an die WKSDA, genauso wie Polymüse Aussage. Es war ein sehr gutes Gespräch mit der Staatsanwaltschaft, ich habe mir immer vorgestellt, wie das wäre, wenn der Udo Brock seiner Verhaftung gesagt hätte. Ja, es war ein ganz tolles Gespräch mit der Staatsanwaltschaft. Wir sind uns in manchen Fragen der Nautik noch nicht ganz einig geworden, aber wir gehen jetzt nach Hause und machen eine freiwillige Nachschau. Also, <lacht> das ist absurd, aber es geht irgendwie eine. Und jetzt gibt es einen neuen Blog, der wird mit euch auf eine Seite gehoben, auf eine, eine Höhe, neben Kontrast.at und sagt: zack, zack, nämlich zur Sache. Der ehemalige äh, Journalist, also auch da muss man sagen, wahrscheinlich ehemalig, Herr Klaus Reitern, respektierter Bürgerlicher, macht jetzt dort einen Blog und das erste Artikel erschien dort unter anderem replizierend auf den Auftritt der Staatsanwaltin Lake, die äh, gesagt hat, der politische Druck war so groß, man konnte gar nicht arbeiten, wer die ganze Zeit die Politik reinregiert in die Justiz und Verfahren der will erscheint auf dem Blogartikel, der sagt, ja, ja, die hat sich da so geäußert über die SDA, dass das der Beweis ist, dass man dort was machen muss und im siebten Satz stand dann und wie Jelinek weiter ausführte. Was ich so <lacht> lustig fand, ehrlich gesagt. Ich meine, wir lachen, ja. Aber du hast da trotzdem nur 35, 36 Prozent vom Elektorat, die sagen, der ist super oder der ist zumindest besser als die anderen. Hast du irgendeine Erklärung, ist das tatsächlich nur das Medienmonopol, ist das, ist das sozusagen diese 210-Millionen-Ausschreibung plus diese 9, plus 69-Prozent-Inserate, die da einrennen, plus Hans Bürger in der ZIP 1, der auf dem... Niveau analysiert, wo man sagen kann: Okay, man Zettel vom Flashman vorlesen ist jetzt keine Analyse, ist eine Redewelt oder Leseweltbewertung. Ja. Ist das die Erklärung, dass das am flachen Land noch immer so ist, dass man sagt: Naja, gut, ich meine, schau dir andere Länder an, die machen es auch nicht besser. Oder wo, wo, wo findest du als, als Ausländer, quasi, als Deutscher, als Vertreter der größten Migrantengruppe Österreichs die Erklärung?
3: Ja, ich glaube, da ist schon, schon ein großer Teil der Erklärung zu, zu finden, weil äh, man, man muss sich das mal vorstellen, immer wenn irgendwie äh, solche Themen aufpoppen, dann stehen die schon irgendwie in den großen Medien, aber entweder am Rand oder ähm, irgendwie sehr weich gekocht kommt mir vor. Also, äh, und dann wird irgendwie natürlich gleich von Seiten der ÖVP, weil die haben einen riesen Presseapparat, sich drauf gestürzt, da werden dann die Pressesprecher darauf angesetzt, die richtigen Spins zu setzen. Und natürlich ist es so, wenn wir ähm, uns im Journalismus eher der Neutralität als, als äh, der vierten Gewalt äh, verpflichtet sehen, dass man dann he said, she said macht. Das heißt, ähm, der eine sagt das, der andere sagt das und das wird dann als gleichwertig dargestellt. Obwohl man vielleicht als Journalist oder als Journalistin eh weiß, dass das, was A sagt, falsch ist und das, was B sagt, richtig ist. Sagt, schreibt man es dann nicht so auf. Und äh, das ist ein, ein wesentliches strukturelles Problem und natürlich auch die Anfütterungen äh, von, von der Presse. Weil, ähm, ich meine, oft ist ja so, dass eine heikle Geschichte dann bei der Krone oder so, die kommt dann, aber die rutscht dann sehr, sehr, sehr schnell runter. Und wenn man das einmal vergleicht mit Deutschland, heute ist ja äh, ein Fall aufgepoppt von einem CSU-Politiker, der mutmaßlich auch in Bestechung äh, oder in Korruption äh, verwickelt ist. Der hat anscheinend, ähm, der ist Nationalrats-Bundestagsabgeordneter äh, Nationalrats, und hat äh, irgendwie eine Maskenbeschaffung äh, an Land gezogen und hat dafür einen Berater Honorar von 650.000 Euro kassiert. Und da hat die BILD sofort, äh, und die BILD ist jetzt nicht das linkes Medium bekannt, sofort äh, auf der Startseite ein Riesen-Live-Video gemacht. Wir haben das knallhart analysiert dass die Immunität von dem aufgehoben wurde, weil der ist ja ähm, Abgeordneter und da muss dann die Immunität aufgehoben werden, damit ermittelt werden kann. Und das ist sofort passiert. Die haben gesagt, er wird nicht lange im Amt bleiben. Wir schauen uns das mal an, ob das so ist. Aber in Österreich hat man, hat man das Gefühl, selbst wenn jetzt gegen den Kanzler irgendwie vorgegangen wird, na ja, mh, der Kanzler sagt aber, das stimmt nicht. Also da wird dann eher darüber berichtet, wie die ÖVP die Justiz reformieren möchte, im Angesicht der Ermittlungen gegen Parteifreunde, als das gegen die ermittelt wird. Also es ist gar nicht mal so oft das Problem, dass, nicht, dass die, die, die Nachrichten nicht durchdringen, sondern wie sie, wie sie durchdringen. Und natürlich jemand, der sich da gar nicht mehr auskennt, denkt sich, na ja, vielleicht haben sie recht, da, steht, da steckt nichts dahinter und die Roten sind auch schlimm und dann kommt man wieder irgendeine rote Netzwerkgeschichte nachts auf dem Kurier, die wird dann online geschaltet, obwohl sie schon mal widerlegt worden ist. Also das sind schon perfide Instrumente ähm, beziehungsweise eine perfide Situation in den Medien äh, hierzulande. Das muss man schon sagen. Also das ist irgendwo zwischen Deutschland und Ungarn und ähm, es bewegt sich eher Richtung Ungarn, muss man sagen. Und natürlich, äh, diese Presseförderung schafft einfach Abhängigkeiten. Man muss es so sagen, äh, weil wenn du heute die Presseförderung für OE24 abdrehst, dann kannst du es vergessen, weil die Anzeigen und die, die Werbebranche ist natürlich auch in der Krise sehr gebeutelt. Wenn die also das staatliche Geld, das ja direkt aus dem Bundeskanzleramt kommt, das muss man sich auch mal vorstellen, äh, heute nicht mehr kriegen, dann können die morgen ihren Laden zumachen. Und das ist eine Abhängigkeit, die einseitig ist. Und zwar von Politik Richtung Medien. Und das ist und das sagt sogar die EU in ihrem Rule-of-Law-Bericht 2020. Da schreibt sie, glaube ich, dass die Pluralität der Medienlandschaft in Österreich gefährdet ist, dass die Medienfreiheit gefährdet ist und dass äh, diese Anfütterungen äh, über Inserate und Presseförderung äh, von staatlicher Seite direkt aus dem Bundeskanzleramt eigentlich so nichts äh, Normales im europäischen Vergleich. Also das ist schon ein großer Grund, dass das nicht durch durchsickert bis nach Vorarlberg ins, ins letzte Dorf so ungefähr.
1: du hast es ja, vor allem wenn dann der Mensch, der für die Vergabe ähm, zuständig ist, ja auch gleichzeitig das Image des Kanzlers nach außen bestimmt. Also diese, diese Doppelfunktionen, ähm, die es da gibt, sind, äh, sind einfach ein Problem. Also da ist ja direkt... Also, selbst das könnte der honorigste und beste und wohlmeinendste Mensch sein, aber allein, dass es diese Doppelung in der Funktion gibt, ist einfach ein Problem. Ja. Und es spricht ja nichts gegen Presseförderung, wenn das halt von der Stelle nach mit objektiven Kriterien und Qualitätskriterien das nicht was vergeben wird. Aber dass das so ja, politisch vergeben werden kann, ist, ist ein großes Problem in Österreich. Zumal dass ja dann die, so wie ihr das seid, die halt noch dem nicht unterworfen sind, einfach viel angreifbarer machen, weil wenn ihr mhm. jetzt angegriffen werdet und ihr werdet bestimmt angegriffen, ja. wer, wer, wer ist noch solidarisch mit euch? Also wer traut sich ja. dann ähm, vor euch zu stellen? Ja, ganze, also gibt es das? Ja. Also ich meine einzelne Kolleginnen sicher, weil es gibt genug gute Journalistinnen in Österreich, ja. aber quasi ganze Medien, die sagen, hier ist eine rote Linie, stopp, wahrscheinlich nicht mehr so viele.
3: Äh. Ja, teils, teils. Also es ist natürlich besser geworden. Am Anfang haben uns viele belächelt und dann ähm, haben sie ja gesagt, na ja, okay, schauen wir uns das einmal an. Und äh, ich glaube, dass die einzelnen Journalistinnen und Journalisten schon sehen, dass da was passiert und dass die vielleicht auch solidarisch sind. Aber ähm, sehr oft ist es ja auch so, dass sie sich dann nicht zu positionieren trauen, was ich auch verstehen kann. Weil einfach, wenn äh, die Chefredaktion oder der Eigentümer eine ganz klare Ausrichtung haben, dann ist das einfach für den eigenen Job auch gefährlich, gerade im ORF. Also ich meine, da gibt es ja auch Richtlinien, wie man zu twittern hat und so weiter. Also ich meine, das ist halt schon schwierig, da sich zu positionieren. Aber was man schon merkt, ist natürlich, dass der Wettkampf in der Medienlandschaft sehr, sehr stark ist, weil sie ist eigentlich überfrachtet für dieses kleine Land. Es gibt sehr viele Medien. Und es gibt ja nicht so viele Leute zu erreichen. Also der gesamte deutschsprachige Raum wäre natürlich viel größer. Aber die äh, annähernd neun Millionen Österreicherinnen und Österreicher oder Leute, die in dem Land leben, die sind ja, das ist ja ein relativ kleiner Markt. Äh, was unser Vorteil natürlich ist, dass wir eine Nische besetzen, die es einfach, die wahrscheinlich größer ist, als wir davor gedacht haben. Ähm, und das merken natürlich die anderen. Und da kommt schon auch oft der Konkurrenzgedanke raus. Aber das ist ja auch ganz normal. Was man aber merkt, wenn es äh, so Angriffe gibt von politischer Seite, ähm, dass die Solidarität sich äh, in Grenzen hält. Sie ist da, es, es gibt sie, aber sie hält sich in Grenzen. Ähm, das liegt aber sicher auch daran, dass wir bei uns auch oft einmal Medienkritik üben, weil das zu, zu, zu unserer Blattlinie und zu unserem Selbstverständnis auch gehört. Also wir haben ja uns auch gegründet ähm, mit dem Motiv, diese Urbanisierung zu bekämpfen. Und wenn dann natürlich äh, auf Medien geschossen wird, die äh, sich als verlängerte Werkbank der ÖVP-Presseabteilung äh, sehen, offensichtlich zumindest die, die Spitze dieser Medien, ähm, dann fühlt sich natürlich der einzelne Journalist oder die einzelne Journalistin damit inbegriffen und verteidigt dann seinen Arbeitgeber. Das ist eh auch alles verständlich. Aber ähm, ja, ich würde ich würd sagen, es ändert sich gerade ein bisschen ähm, wir sehen schon, dass auch äh, andere Medien kritischer werden. Ähm, es gab ja den Auftritt von der äh, Petja äh, also Apar-Journalistin ähm, bei der äh, Ed Stadler Pressekonferenz, die einfach gesagt hat, naja, also, was hat jetzt das für einen Sinn eigentlich, diese Pressekonferenz, sie sagen nichts Neues. Äh, und ich glaube, dass sich da was tut. Ich glaube, dass äh, viele Medien, die äh, vielleicht von der Blattlinie und der Ausrichtung her äh, jetzt nicht gerade links sind, trotzdem kritischer sind als noch vor einem halben Jahr. Und das merkt auch der Kurz. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie jetzt einen neuen Blog gegründet ha haben, weil ähm, eigentlich haben sie ja äh, eine große Reichweite unkritischer Berichterstattung. Und vielleicht reicht ihnen das nicht. <lacht> kann,
0: man, kann man über den ORF reden, schreibt er wer. Und äh, sozusagen, wie finanziert sie zack, zack? Das hat der Thomas Waller jetzt beantwortet, man kann Clubmitglied werden, also man kann Abo schließen man kann werben, man kann spenden. Bei euch so am Anfang, dass da schon der Schatten des beta bilds natürlich drüber war, leichte Angriffsfläche, Sexismusvorwürfe etc., da bist du schon mal hin. Ähm, dann der Rauswurf aus dem Nationalrat ähm, und dann sozusagen mit der Konkursmasse quasi, was noch da war, eine, eine Akademieförderung etc., dieses Medium dann gestartet. Seid ihr überlebensfähig? Gibt es eine Perspektive, dass wenn das Geld sozusagen aus dieser Pilzzeit weg ist, dass man da überleben kann? Ähm, also ich weiß eh, aber die Leute wollen es wissen.
3: Ja, also es ist natürlich grundsätzlich so wie bei jedem anderen Startup, dass man es nicht weiß, wie, wie man äh, oder, oder ob man jetzt langfristig überlebt. Aber wir haben... Ähm, eine GmbH gegründet, die, die das Medium trägt und äh, auch, auch unabhängig trägt. Und ähm, über Abos wollen wir uns finanzieren, über, über Spenden und natürlich auch über Werbung. Und ähm, insofern ist da die Unabhängigkeit schon vorangeschritten. Es ist natürlich so, dass wir gegründet worden sind von diesem Akademiegeld. Das heißt der ehemaligen Akademie der Liste jetzt, die dann nach dem Ausscheiden aus dem Nationalrat in also einfach ein ganz normaler Verein war. Und da gibt es ja diese, wie viele sagen, was wahrscheinlich auch stimmt, Gesetzeslücke, dass diese Vereine dann mit dem Geld, das sie bekommen haben, machen dürfen, was sie wollen. Sie können es theoretisch auch im Bundeskanzleramt zurückzahlen, aber wir haben uns gedacht, naja, also das... Na, ist depp, ne? nicht so attraktiv. <lacht> Und ähm, insofern... Ähm, haben wir gedacht, das ist unser Startkapital für ein Medium, das diese Partei überlebt, das viel breiter angelegt ist als diese Partei und ich kann nur sagen, aus, aus dem Inneren der Redaktion, wir waren eigentlich auch sehr erleichtert, dass das vorbei war, wir haben dann irgendwie auch gespürt, die Leute wollen viel eher mit uns reden, wir haben dann uns auch einfach verbreitert in der Redaktion, wir haben uns verbessert und das ist dann viel, viel besser wahrgenommen worden, auch einfach von, von, also diese Loslösung aus der Parteigründungszeit, die ja gar nicht so lange war, die hat uns sehr gut getan. Und ähm, ich, ich glaube, die Partei gibt es auch gar nicht mehr. Also, die ist irgendwie in Abwicklung äh, befindlich oder ist schon abgewickelt worden. Und das ist für uns wirklich äh, eine Erleichterung gewesen. und wir, wir lieben es quasi, keinem zu gehören außer uns selbst. Und ähm, natürlich, also ob es, ob das langfristig reicht, das wird man sehen. Wir, wir tun unser Bestes journalistisch und jetzt auch äh, geschäftlich und schauen einfach, äh, dass wir uns in diesem Dschungel äh, fortbewegen können. Aber wie gesagt, der Konkurrenzkampf ist hart, äh, aber wir schauen einfach mal. Also es ist jetzt für dieses Jahr schaut es ganz gut aus. Und wie es weitergeht, ist auch abhängig von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Die können übrigens in den Club gehen und äh, uns dort unterstützen. Da gibt es äh, viel exklusives Material. Wir haben äh, da tolle Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wir haben äh, viele andere Sachen, die wir dort vorbereiten. Also da kommt noch viel mehr hinzu, auch ein Shop und so weiter. Also jeder, der irgendwie ein unabhängiges Medium finanzieren will und nicht möchte, dass der Herr Kurz das tut, ähm, ist herzlich willkommen. Weil das ist halt schon auch irgendwo ähm, aus diesem Gründungsgedanken noch mitgetragen worden diese Bottom-up-Perspektive. Ja. Also wir haben eben, ja, genau. Du, wenn, du, wenn du Lokalpolitik
0: beobachtest, ganz kurz nicht einschaut, dann, dann, es ist ja wahnsinnig für Inszenierung, würdest du heute als Lokalpolitiker dir am Abend, der auch dein Geburtstag ist, mit einem, sagen wir mal, ambitionierten Schnauzer und einem Regenbogen, der da aus dem Schädel wächst, in unsere Runde begeben, oder würdest du aus Imagegründen davon abraten? weil der Kollege Pabla hat heute auch Geburtstag, der Andi, und sitzt da, lauscht, nick, aber weigert sich die ganze Zeit die Aufhebung der Stummhaltung anzunehmen. Dabei wollen wir ihm nur zum Geburtstag gratulieren. Andi, jetzt hörst du uns, oder?
4: Ich höre euch die ganze Zeit, ja. Es geht
0: ja um die ja. Stummhaltung. Ja, also, <lacht> sag mal Huckst du im Weinkörl oder warum wächst dir ein Regenbogen aus dem Schädel? Das ist das, was mich, <lacht> <lacht> mich wirklich amüsiert, muss ich wirklich sagen.
4: Ja, ja jeder Bildberater, jede Bildberaterin wird da abraten, dass du vor ein Fenster stehst, bei einem Interview oder irgendwie. Aber ich, ich denkt man muss alle Regeln brechen, der Staat gehört dazu, Ja, man muss über sich selber ein bisschen lachen.
0: Hat dich deine Frau verlassen oder was war der Grund für diesen Board, Alter? Ich kenne die so überhaupt nicht. Die, ich...
4: die hat das entschieden. Ja, also Meine Tochter und ich sind dagegen, aber du siehst das Resultat. Ich hab den Schnauze. <lacht> das ist großartig. Ja, wir machen uns ja ein bisschen ein Gaudi draus. Ja, ich
0: meine, warum war Vielen, ja vielen Dank für die Glückwünsche.
4: Okay? Aber Alles die Glückwünsche. Gute. Natascha, volle Ehre mit dir. Hey, Voll der Geburtstag zu haben. Alles Gute an beide. <lacht> Auch an dich, Andi. Servus. Ja, das ja, Tolle Party habe ich heute. Ich sitze bei meiner heurigen Kuchel, deswegen habe ich so einen künstlichen Hintergrund, weil es nicht so ist. <lacht> äh, heute ist die Karin dran, die Flo niederzulegen. Das heißt, und dann sitze ich halt alleine, bis die Flora einschlaft und dann äh, geschen wir uns eh miteinander nieder. Keine Angst.
0: ich, ich wollte fragen, weil ich weiß, dass du ja Trinktage und Fastentage hast. Und ja, je nachdem ja. du jetzt artikulationsfähig bist, hätte ich unterstellt, dass du so blöd wirst, dass du den Geburtstag auf einen Pfosten da kriegst und dann hätte ich da ein Watschen geben, glaube ich. Also ist... Ach so, okay. Gut, eh doch. Ja gut, ich was zu gleich ist. Hey, voll, aber macht
4: es bitte mit eurer Sendung weiter. Ich hoffe mir das ja nicht zum Spaß an.
0: <lacht> nicht? Nein, nicht nur. <lacht> es ist ja auch nicht immer lustig. Natascha, yeah. die Party ist yours, uh, I will leave the stage for a few minutes.
1: Ja, yeah, bitte. Der, nein, eine, eine Frage aus dem Chat, jetzt wieder zurück zum vorherigen Gespräch. Ähm, muss ich jetzt fragen, gibt es eigentlich bei euch auch schon Journalistinnen mit kleinem I, weil wir, also, du trittst jetzt prominent auf, Thomas tritt prominent auf und ist oft die Frage, Rudi, du hast ein Bild vorhanden, wie, wie das eigentlich bei ist, so wie, wie, wie der Frauenanteil bei euch ist?
3: Ja, also wir haben äh, sieben, also insgesamt sind wir 17 Leute bei Zack Zack und sieben davon schreiben, äh, beziehungsweise wir machen auch Videos, also es sind Redakteurinnen und Redakteure und davon sind drei Frauen. Also, und ähm, natürlich, es ist so, wenn man auf Twitter auftritt oder mal irgendwie da in so einem Talk dabei ist, das muss man natürlich auch selber wollen. Wir forcieren das. Aber es mag natürlich auch nicht jeder, aber ich glaube und hoffe, das kommt auch bald, dass auch unsere Frauen mal vor die Kamera oder vor die, an die Öffentlichkeit treten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, natürlich, also wir haben nicht nur Männer, wir haben jetzt übrigens auch eine Geschäftsführerin, die macht das sehr gut. Also das ist in der Medienbranche ja auch nicht so häufig, dass eine Frau da an der, an der Spitze hockt.
1: Ja gut, haben wir das auch. <lacht> Entschuldigung. Äh, also von, genau. noch,
3: von den sieben Schreibenden sind drei äh, Redakteurinnen. Und das heißt
1: 40 Prozent.
3: 17, also.
1: Ja. ja, okay. Nein, sehr gut. Haben wir diese Frage auch aufgeklärt? Ich äh, gehe weiter mit ein paar Chat-Fragen, damit wir die nicht verlieren. Ähm, wie schwer war es, also es hat jemand, falls du die, das nicht gesehen hast, im Rahmen der Ma einer Maßearbeit zack, zack, untersucht. Ah, äh, ja. Yes. Äh, und unabhängiges Medium zu Zeiten von jetzt wäre natürlich keinem eingefallen, aber wie schwer war es, quasi diesen Nimbus des Parteimediums loszuwerden? Und äh, hängt euch das noch viel nach, oder habt ihr jetzt so euer eigenes Profil erarbeitet?
3: Also, ja, das eigene Profil, würde ich sagen, haben wir uns schon erarbeitet, aber ähm, wer uns als Parteimedium sehen will, der tut das immer noch und der wird das auch in fünf Jahren noch tun und das, das macht ja die ÖVP auch. Also sie hat ja explizit für ihren eigenen Blog zack, zack erwähnt. Herzlichen Dank, das trägt zu unserer Bekanntheit nur noch weiter dabei. Aber ähm, natürlich, also man wird von vielen noch ein bisschen skeptisch beäugt, aber das hat sich sehr stark verbessert. Es gibt immer noch welche, die das, die das tun, aber ich glaube, gerade in der Branche relativ wenig. Aber wir schreiben auch nicht für die Branche. Also ich schreibe jetzt nicht für einen Journalistenkollegen oder Journalistinnenkolleginnen, die, die irgendwie uns sagen wollen, wie es läuft, sondern wir schreiben auch für unsere Leserinnen und Leser und ähm, die werden glücklicherweise immer mehr. Also und natürlich... Ich verstehe schon die Kritik und die Skepsis, dass man aus einer Partei gegründet wurde, aber da es die gar nicht mehr gibt und wir jetzt, was man ja auch einfach journalistisch sehen kann, uns verbreitert haben im Stil, bei den Themen und so weiter, dann ist das einfach jetzt was anderes als vor eineinhalb Jahren.
1: Ich nehme einfach die nächste Chatfrage, damit ja. wir die durchkriegen. Quasi darfst du das sagen, ähm, aber wie, wie kommt ihr überhaupt <lacht> zu euren Deaks? Also werden euch die Sachen angeboten oder habt ihr Insider oder wie laufen <lacht> da so euer, also sag so viel du sagen kannst, äh, wie laufen denn <lacht> da so euer Alltag ab? Weil ihr seid ja schon sehr gut informiert, also.
3: Naja, ja, ähm, ja klar, da, da ist natürlich Quellenschutz angesagt, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so, also einerseits haben wir natürlich einen Herausgeber, der sehr stark vernetzt ist in gut informierten Kreisen, wie es immer so schön heißt. Der ist mit 30-jähriger politischer Erfahrung ausgestattet. Aber auch wir haben jetzt in den letzten eineinhalb Jahren unser eigenes Netzwerk, unsere eigenen Netzwerke aufgebaut. Also die Leute kommen schon zu uns. Wir können das teilweise gar nicht verarbeiten mit diesem kleinen Team, das ja immer noch ein kleines ist. Also die kommen dann teilweise sogar ins Büro rein. Und ähm, haben so den Eindruck, dass es keine Redaktion, sondern irgendwie wie, wie so eine Art Bürgerbüro. Also, das zeichnet, also, das ist irgendwie auch ein gutes Zeichen, dass die Leute sich aufgehoben fühlen und sagen: Okay, es gibt ein Problem, löst es. Ähm, aber sehr oft muss man dann sagen: Okay, wir haben so viel zu tun, wir können das gar nicht alles verarbeiten. Also, wir kriegen Sachen zugeschickt. Äh, wir haben natürlich unsere Kontakte, unsere Quellen. Ähm, wir haben in den letzten eineinhalb Jahren einfach, also die einzelnen Redakteurinnen und Redakteure, ähm, Kontakte geknüpft. Wir haben zum Beispiel einen Redakteur, der fix im U-Ausschuss berichtet. Da kann man natürlich connecten. Wir haben Leute, die auf der Straße Videos machen, die aber auch schon von, von ihren früheren Tätigkeiten einfach Kontakte mitnehmen. Und wie gesagt, es kommen einfach viele auch auf uns zu und ähm, ja, das klappt, klappt ganz gut. Aber ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wer genau
1: ich, ich habe es ein bisschen vermutet, aber ja. wir, wir, wir können es ja versuchen. Ähm, habt, ihr, habt ihr Vorbilder in, in Österreich, außerhalb Österreichs, international?
3: Ähm, also von, Oder von, hast
1: du Vorbilder, wenn nicht ihr, dann du?
3: Ja, also grundsätzlich... Ähm Natürlich die, die SZ zusammen mit dem Spiegel, äh, auch, auch mit dem Falter zum Teil, die haben natürlich bei der Ibiza-Affäre Großartiges geleistet im Investigativbereich. Also das ist einfach mal ähm, schon eine Benchmark gewesen. Ähm, das, das war ja auch die Gründungszeit und der Gründungsgedanke von Zack-Zack. Äh, daher kommt ja auch der Name. Ähm, also Zack-Zack-Zack hieß es ja bei Strache. Wir haben uns für zwei Zack entschieden.
1: Warum Aber, eigentlich zwei? So also der Monke in mir will immer das dritte Zack hinzufügen. Ja,
3: ich, ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Domain schon besetzt war. <lacht>
1: okay.
3: Oder wir gesagt haben, das klingt einfach besser. Nein, jedenfalls ähm, haben wir schon unsere Vorbilder, das Profil. Äh, natürlich, also die, alle, die in Österreich auch, auch der Standard mit, mit zwei, drei Redakteurinnen und Redakteuren, die einfach gute Investigativarbeit leisten. Aber, und das äh, ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, wir wollen das verbinden. Mit dem Boulevardgedanken und zwar nicht mit dem Boulevardgedanken des Voyeurismus, wir hauen einfach mal drauf äh, von oben nach unten, sondern wir halten es dann eher so wie der Helmut, äh, nee, nicht Helmut Schmidt, sondern Harald Schmidt, der glaube ich mal irgendwann gesagt hat: keine Witze über Leute, die unter 10.000 Euro verdienen im Monat. Also wir, wir halten das eher von, von unten nach oben. Äh, wir konzentrieren uns auf die Mächtigen im Land und das ist eine andere Art von Boulevard, als es vielleicht häufiger der Fall ist. Und äh, diese Kombination aus Investigativmedium und Boulevard, die gab es vielleicht einmal beim Spiegel eine Zeit lang. Spiegel Online hat das versucht. Jetzt haben sie ja wieder eher so diesen Magazin-Charakter, eher so diesen Qualitätsjournalismuscharakter, nicht mehr so dieses Krachende. Aber das ist wahrscheinlich so, das ist wahrscheinlich so unser, unsere Orientierung, also so das Krachende das investigative und das, das der gute Journalismus, den der Spiegel auch äh, in seinen besten Zeiten immer hatte, aber halt äh, tagesaktuell. Das ist wahrscheinlich so die, das große Vorbild. Also jetzt in meinen Augen vielleicht sehen es andere anders. Ja,
1: das heißt ähm es hilft aber auch natürlich, dass ihr quasi nur unter Anführungszeichen, dass nur ein Online-Medium seid, weil ihr da natürlich ganz anders ähm, arbeiten könnt. Also seht ihr euch da auch so als, als neue Generation. Also ihr seid ja nicht nur das Anhängsel von, jetzt müssen wir auch online machen und jetzt muss das auch wichtig sein, äh, sondern ihr könnt ja ganz frei von irgendwelchen Blattlinien im Sinne von tatsächlich gedrucktes Blatt äh, und den ganzen gewachsenen Sachen, die dort sind, ähm, arbeiten. Das heißt, seht ihr euch da auch so als, als Vorreiter einer neuen Art ähm, des Journalismus, was ja international äh, also vor allem im angloamerikanischen Raum und jetzt bei der amerikanischen Wahl ja auch zu beobachten ist, dass es immer mehr diese kleinen anfangs sehr chinesischen, hochspezialisierten ähm, bis hin zu ein-personen ein äh, publizistischen Unternehmen, die sehr stark über die sozialen Medien oder online eben funktionieren oder nur so funktionieren.
3: Ja, schon, also es ist als Digital-Medium oder als Online-Medium gegründet worden, weil einfach da die Zukunft auch, auch ist. Also das sind das sind natürlich jetzt nicht nur so, so Nerd-Fragen oder Geschmacksfragen, sondern das ist einfach irgendwie auch so diese, diese Notwendigkeit. Und natürlich hat es auch den Vorteil, dass man immer relativ schnell berichten kann, dass man frei ist eben von, wie du sagst, so, so Printzyklen. Also wenn um 10 äh, am Abend äh, die letzte Meldung reingehen kann, bevor die Druckerpresse losgeht, dann ist das halt blöd, wenn um zwölf was passiert. Ähm, also insofern haben wir da schon einen Vorteil und genießen den auch, äh, aber ich würde mir vielleicht schon wünschen, das, das muss man sehen, also das ist jetzt einfach noch nicht möglich, dass man vielleicht irgendwie so periodisch irgendwie äh, zusätzlich eine Printausgabe macht. Also das ist einfach Zukunftsmusik. Ähm, das ist schon immer ganz schön. Ich habe mir letztens das, das Profil wieder gekauft, wenn man irgendwie was auch in der Hand hat. Aber das ist, das ist halt was, wenn man Zeit hat, wenn man sich abends hinsetzt und dann mal irgendwie im Hintergrund was lesen will. Aber das Tagesaktuelle und, und auch einfach so online mit den Usern in Kontakt zu treten und so, und das, das finde ich ist schon, ist schon geil. Wir haben jetzt auch eben ein Forum etabliert, also Kommentarfunktion wie beim, wie beim Standard. Das ist das große Vorbild, weil die machen das einfach am besten noch in Österreich, ja weil wir einfach die Leute mit einbinden wollen und gerade jetzt in der Pandemie hat man sowieso nichts zu tun und wir wollen natürlich, dass die danach auch noch bleiben aber das, das ist schon die Zukunft da online
0: Wer auch ein, 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 was in der Hand hat ist mein lieber also wir sitzen uns normalerweise der liebe Josef Redl vom, vom Falter der ist auch bei uns
5: Hallo, super. Servus. Happy Birthday an alle.
1: <lacht> Danke. <lacht> <Ja>. <lacht> Mach's einen Geburtstag, ja?
0: Wie, wie siehst denn du, Josef, eigentlich das zack, zack? Jetzt als Falter Journalist. ihr seid tatsächlich sozusagen, das, das kann auf die Idee kommen, quasi ein Parteimedium, wobei ich weiß nicht, ob die Dekisten die das, <lacht> das jetzt, äh, äh, ist Zack-Zack sozusagen tatsächlich etwas, das sich zu einem journalistischen Produkt entwickelt hat, das man auch als solches bezeichnen kann, aus deiner Sicht?
5: Ähm, ich habe ich hab jetzt nämlich äh, während des Gesprächs wieder mal intensiver die Seite durchforstet. Ich finde, es gibt ein paar Sachen, die äh, die, die Leute bei Zack-Zack sehr gut hinbekommen. Das ist dann, wenn, wenn Aktenbestandteile äh, zum Beispiel da sind, äh, wo man zeigen kann, wir haben was in der Hand wir, und wir interpretieren das äh, und recherchieren das. Das, das finde ich äh, funktioniert gut. Ich finde, ähm, dass die äh, auch grafisch und, und textlich diese Oberfläche nicht gut funktioniert. Ähm, auch deswegen, weil weil man immer nur diese, diese Zwei-Zeilen-Headlines äh, sieht. Da ist äh, oft, also das, das zieht oft, oft überhaupt nicht rein. Das, das wirkt dann wie so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein Ticker. Ähm, also da, da glaube ich so irgendwie, dass, dass den, den Leser ein bisschen auch, auch anlocken, äh, das, das fehlt äh, noch. Und ja, was mir auch fehlt, ist... ist ja, aber da, ich, ich, ich finde, ich find, das muss ich jetzt auch gar nicht so ausführen, weil, weil ähm, da, ich glaube, da wird sich, ich hoffe, ihr werdet es noch äh, lang äh, als, als, als Medium bestehen können, da wird sich sicher noch viel entwickeln. Also man muss ja auch die ja. Identität in, in der, in, in, im Sound auch irgendwie dann finden und eine, eine Redaktion ist ja auch irgendwie ein, ein Biotop, der
0: sich entwickeln muss.
3: Ja, voll. Na, ja, danke für die, für die Einschätzung, weil wir wollen uns natürlich auch immer wieder verbessern. Es ist, es ist einfach so, wir waren am Anfang völlig knallig unterwegs. Also da hat die, hat die Seite wirklich äh, ausgeschaut wie, wie sonst was. Aber es war eh auch lustig. Äh, und natürlich muss sich ein Medium auch irgendwie so ähm, entwickeln, dass es nicht völlig bricht mit der vorigen Linie. Und das dauert halt einfach eine Zeit lang. Ich glaube, das ist schon viel besser geworden. Meinst du jetzt, dass man irgendwie schon auf der Startseite statt der Überschrift auch einen kleinen Teaser-Satz oder so? Oder
5: ich ich habe das jetzt so mir, mir, mir angeschaut, wenn ich, wenn ich auf, diese, auf diese Karteireiter Politik, Meinung, Leben oder so gehe, mhm. ähm, dann, dann sehe ich immer nur zwei, die zwei fetten Zeilen. Und,
0: Warte, und, mal. Mal das ist
5: auch meine Darstellung nur.
0: Kann es daran liegen, dass sich zack-zack an ein älteres Publikum wie den Josef Redl
3: richtet, wo man sagt, <lacht> gelesen oder? Ja, das ist schon auch ein Grund. Also man muss eben, man muss eben sehen, ähm, dass wir äh, für die breite Masse schreiben. Und die ist ja jetzt, sagen wir mal, nicht so jung wie in Indonesien oder so. Also es ist, es ist so, dass wir... Ähm, auch ältere Leute ansprechen. Es gibt, es gibt sehr viele, die bei uns lesen, die, die etwas älter sind, sagen wir mal so, oder älter als die Redaktion. Und natürlich ist da auch die Leserlichkeit, also die großen Buchstaben und auch die Grafiken ein, ein entscheidender Punkt. Und das ist ja auch dieser Boulevardanspruch, dass man auch für Leute schreibt, die eben nicht so drin sind in den Themen, die gelockt werden durch Bilder, durch eine große Schrift und so, aber nicht durch einen schlechten Inhalt. Also das ist, der, das ist der Punkt. Wir wollen eben äh, im Zweifel für den Gemeindebau schreiben, aber natürlich auch für den Neubau. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Natürlich, stilistisch, stilistisch kann man immer äh, was verbessern. Ich glaube, wir haben uns da eh schon verbessert, aber es ist auch oft eine Geschmackssache. Wenn ich jetzt zum Beispiel Addendum anschaue, ähm, die es ja leider nicht mehr gibt, aber die haben, die haben eine technisch unfassbar gute Seite gehabt aber die war aus meiner Sicht auch total überfrachtet. Also wer sich da nicht auskennt mit irgendwelchen Buttons, dann äh, draufklicken auf den Lautsprecher und dann kannst du es dir anhören und unten gibt es noch 10.000 andere Buttons, obwohl man wahrscheinlich in den meisten Fällen einfach nur den Text lesen will, äh, dann ist das aus meiner Sicht etwas zu viel. Aber,
1: ja,
5: auch dieses Monothematische. Ne? Also du hast dann zwei Wochen lang äh, Projekt 16, Teil 3, Absatz 4 äh, mhm. Absatz 5, Absatz 6, ähm, du hattest überhaupt keinen Anreiz, dort regelmäßig hinzuschauen, außer du hast gewusst, jetzt ist das äh, genau. ein, ein Novomatik-Glücksspielthema und, und das will ich mir anschauen. Ja, okay, aber das, das hat da auch nicht funktioniert, finde ich, für, für den normalen. Ich Schaut, dass es
0: nicht mehr gibt, das Attendum, wird, sonst könnten wir jetzt jeden Tag die Thesen von Herrn Bagdadi oder wie der heißt lesen. Von ne? und, und <lacht> anderen Leiten die uns erklären von 1 bis 15, warum Corona eh nur ein ist und man an der Impfung stirbt und an 5G, aber nicht an Covid. Ja. Wir ja aber das
6: wird
0: <lacht> ja unter
5: das ist eine verfahren. der
0: lustigsten Dinge. Eine der lustigsten Dinge überhaupt ist, ich hab, man muss, Michael Fleischer ist ein lieber Freund von mir, eben, mit dem gemeinsam Neuzircher Zeitung nach Österreich geholt und alles, aber er disst mich in jedem zweiten Newsletter jetzt, äh, neuerdings, schrieb er in seinem Newsletter, neuerdings wird in Österreich quasi melden sich, äh, melden sich Impf- und Impfexperten und Virologen aus neureichen Siedlungen im Waldviertel zu Wort. Ja, die <lacht> <lacht> glaube nicht so viel. Und ich schaue aus, bei mir und sie rundherum nur, bam, mein Nachbar, der ehemaliger Polier ist, neben Wiener zur Kraste Grafiker, äh, oben an, an mein Nachbar, der, der Schicht geht und wo sie Köchin ist. Ein pensionierten Apotheker, an Eisenbahner und, und denkt mal, es ist sehr lustig, weil das hat das Jahr ja auch gesagt, um wieder ein bisschen zurückzukommen, es ist ja quer durch alle Bildungsgeschichten, sind ja in Wahrheit in diesem Corona-Jahr einige Leute gekippt irgendwie. Ne? Also die sagen, haut ein Vitamin D und ein paar Zinkkapseln rein und dann geht sie das schon aus. Jetzt mördert gerade der Michael Jung, wird auf Twitter, dass die Corona-Kommission davor warnt, dass die Spitäler an die Überlastungsgrenze kommen bei weiteren Öffnungsschritten. Ähm, macht uns, muss uns das Sorge machen, was da jetzt passiert, wenn Sebastian Kurz sagt, Originalzitat, zumindest im Sinne nach, naja, wenn, wenn Leute sich an einen Lockdown nicht mehr halten, dann macht es keinen Sinn, ihn aufrechtzuerhalten. Hast du, machst du das Sorgen? Äh, uh, mich, ne? <lacht> naja, so viele Bands haben wir nicht. Anke <lacht> uh, Ben, der zweite Ben in meinem Weg. <lacht> ja.
3: ja, also, das heißt, ich mache mir Sorgen. Also, ähm, ist die Frage, vor was? Also, es gibt einfach so viele Baustellen, ne? ähm, Aber... Na, dass wir jetzt durchseucht werden, quasi.
0: Das ist ja das Thema jetzt. Jetzt haben wir ja. Und jetzt haben wir, Deutschland vorhin uns auf 35er Inzidenzen runter und wir sagen, naja, bei 200 denken wir mal nach, ob wir was machen. Und in Hermagor hast du über 600 und das ist auch jeden wurscht. Ist das, ist es etwas, das, das Corona-Management, dort ja schaut sie ja auch genau drauf und nicht nur auf Korruptionsfälle. Ja. Ähm.
3: ja, das ist schwierig zu sagen. Also natürlich, wenn man hat ja auch, äh die, die Krise betrifft ja jeden, oder? Also man, man schreibt ja nicht einfach als Roboter und, und dann, dann steht da irgendwas, ähm, was völlig frei ist von, 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 jeder, von jedem eigenen Empfinden. Äh, und natürlich nervt es einen, dass man daheim hockt und dass man nichts machen kann und dass, äh, dass es langsam einfach an die, an die Substanz geht. Aber ja, also so, solange es jetzt nicht schönes Wetter draußen ist und man irgendwie draußen was machen kann, habe ich jetzt auch nicht so viel Bock irgendwie, in überfüllte Shoppingcenter zu gehen. Und natürlich kann das gefährlich werden. Also ich habe jetzt schon von vielen gehört, die es gehabt haben, dass das nicht so angenehm ist und dass das für viele auch sehr gefährlich werden kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass man darüber diskutieren muss, wie man jetzt im Angesicht dieses Impfchaos einfach weitermacht. Man kann ja jetzt nicht von, von einem Lockdown in den nächsten gehen, weil die einfach nichts hinbekommen. Das geht ja auch nicht. Und deswegen ist für mich einfach die Frage, äh, was was also die, die hätte man sich einfach schon früher stellen müssen. Was gibt es für Wege äh, aus diesem äh, Lockdown heraus, ohne dieses Virus ähm, einfach grassieren zu lassen? Und ich glaube, dass da der Diskursraum auch einfach sehr, sehr eingeschränkt ist, weil natürlich viele, die, die das kritisieren, einfach alles pauschal kritisieren, sagen, das ist ein Schnupfen und sonst irgendwas. Ja? Und dadurch wird es natürlich schwer, irgendwie das zu diskutieren. Und ich möchte mich auch dann meistens gar nicht darauf einlassen, auf diese virologische Diskussion, weil ich das gar nicht selber einschätzen kann. Ich, ich muss einfach darauf vertrauen, dass die Leute, die sich da besser auskennen, einfach das Richtige sagen. Und natürlich sage ich dann, wenn ich sehe, dass, dass die Leute... Ähm, sterben können daran, ähm, da, wenn es wenn ihnen schlecht geht, dass ich das nicht haben will und dass ich da auch nicht dazu beitragen will, dass es jemand anders hat. Aber äh, es muss doch einfach einen anderen Weg geben. Wir sehen jetzt, dass mit der Impfung dauert zu lange. Es ist nicht überhaupt, was da jetzt gerade passiert. Äh, und deswegen muss da diskutiert werden. Aber mit dieser Regierung, ich weiß nicht, das ist alles so desillusionierend, muss man wirklich sagen. Also man könnte ja über all diese Schritte normal reden, was jetzt der Kanzler vorschlägt und so weiter. Ich will das ja nicht immer pauschal einfach als, als schlecht oder falsch darstellen. Nur man 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 hat den Eindruck, da geht es gar nicht darum, dass diese Maßnahme gut oder richtig ist, sondern es ist einfach, es kommt gerade an. Sie haben ja schon selber quasi mehr oder weniger zugegeben, dass Ihre Politik nicht evidenzbasiert ist. Das muss man sich mal vorstellen. Die stellen sich hin, äh, gerade letztens vom Gesundheitsministerium, na ja, also wir haben das noch nicht so richtig, also die, die Experten äh, hinzuzuziehen, das ist halt quasi wie so eine Art ähm, ähm, irgendwie Schmuck oder so, ja, das schaut ganz gut aus oder so, aber ähm, am Ende ist das alles eine politische Entscheidung. Und das, und das ist natürlich gefährlich für all jene, die sowieso die große Verschwörung dahinter sehen. Ja? Die Leute raffen zwar weg, aber sie sagen, naja, schaut her, das ist, alles, das ist alles erfunden. Und das ist Wasser auf die Mühlen für die Leute, wenn man nicht sieht, was die Strategie dahinter ist, was, was wirklich der größere Plan ist und dass sie sich nicht Gedanken gemacht haben, wenn das mit den Impfungen nicht klappt, das ist eigentlich ein Wahnsinn.
0: Dafür sind wir Testweltmeister. Ne?
3: Ich begrüße ja,
0: schon auf YouTube ganz kurz, weil da hat der Stadt, <lacht> jedes Mal zu aus Peru. also Und Peru ist Peru. ein Stückchen weiter weg als muss, muss man Muss man sagen. Es gibt jetzt die Möglichkeit natürlich wie immer an die Leute im Zoom Handel, Pratzerl heben, dann wissen wir, dass ihr was sagen wollt. Ihr kennt ihr es kennt heute, weil ein außergewöhnlicher Tag ist, natürlich euch auch nur zu Wort melden und euch vor die Natascha am Boden legen, quasi verbal, um zum Geburtstag zu gratulieren und ihr zu danken für die Leistungen, die sie für dieses Land in ihren wöchentlichen Analysen hier und in ihren täglichen Analysen in den Social Media erbringt. Ihr kennt den Ben, was fragen. Ihr kennt, weiß ich nicht, wann so einen Rasierer daheim habt, könnt dem Pablo Rasier-Tipps geben, ist alles in Ordnung. Und auf YouTube könnt ihr eure Fragen einstellen, wenn ihr das wollt. So wollt Natascha, bitte.
1: Na, ich wollte nur sagen, äh, an das Anschluss, was der Ben gesagt hat, ich, ja, ich finde es ja okay, wenn es schlussendlich politische Entscheidungen sind. Weil, also, ich möchte auch warnen vor diesen... Also, es ist sehr verlockend zu sagen, machen wir jetzt Expertenregierungen ja, und das... Ist alles gut, wenn es Expertinnen gibt, die vorne sind. Aber ich finde, man darf auch nicht zu so technokratisch sein.
2: Ja. Es sind politische
1: Entscheidungen und es ist gut, dass es politische Entscheidungen gibt. Und deswegen sind die Leute gewählt, direkt gewählt, direkt verantwortlich dafür, dass, dass sie das umsetzen. Dass sie hier das die Frage ist nur: Hat man eine Politik, die sich die Wissenschaft zurate zieht und sie eben nicht nur als Schmuck sieht? oder hat man eine Politik, die eben dieses Riding the News Cycle macht. Und was mich so wirklich aufregt ist, dass durch Seuchen, das ist so eine Strategie, die ist immer am Tisch. Ja, Der hat auch dieses Great Barrington, diese neoliberalen ähm, Think Tank, den es da gegeben hat, wo man sagt, naja, quasi wir macht einen Strich und so viele Leute gehen einfach hops, weil... Die Wirtschaft, das kann man jetzt nicht machen und wir durchseuchen einfach. Aber Zero-Covid, wie das aufgekommen ist, das war das Schlimmste. Da haben sie mich alle überschlagen und haben gesagt, ja, das geht gar nicht, das ist so unrealistisch, totalitäre Fantasien, wo es im Endeffekt um vier bis sechs wöchigen Lockdown geht, nämlich wirklich Lockdown, dafür, dass man nachher wieder eine Normalität hat, weil dieses Lockdown-Springen ist das Furchtbarste. Und ich habe leider das Gefühl, dass man jetzt sehr stark liebäugelt mit diesen Durchseuchungsfantasien, die nicht nur ideologisch und von der Geschichte und wo man da anschließt, furchtbar sind, sondern ganz praktisch. Also wie stellt man sich das vor? Wie viel Prozent ist man bereit zu opfern? Und vor allem, wenn jetzt die über 80-Jährigen irgendwann dann doch geimpft sind, dann ist klar, quasi, wo sich das hin verschiebt, die Opfer, mit dem Gesetz der großen Zahl. Und was man sich auch einfach rein wirtschaftlich vorstellt, wenn so und so viel Prozent der Leute, die sich infizieren, ähm, Long-Covid nachher haben. Die müssen in rehe, die fallen monatelang aus, sie können ihre Jobs nachher nicht machen und so weiter. Und diese Diskussion fehlt komplett und äh, das, zeigt, also das zeigt auch eine Rechtsverschiebung in diesem ganzen Corona-Diskurs wollte ich nur noch an das anschließen. Jetzt haben wir aber auch schon zwei Wortmeldungen. Natascha,
3: darf ich eine Frage stellen, weil mich reißt es Bitte. seit eineinhalb Stunden. Bitte. Ben, das Bild hinter dir, ist das Absicht, Zufall oder Verarsche der Politik? Oh, der Elefant? Ja. Das, das ist Absicht. Also gefällt es dir nicht? Oder? Doch, ich finde es genial. Also, ja, danke. Nein, ich habe mir das letztens geholt. Also das ist auch ganz nett. Aber das ist keine Verarsche, das ist äh, ich bin halt da
0: <lacht> die Jennifer Niedermüller noch schaut, schaut das Bild einmal an, bitte im Übrigen, ja, das hat mir verstorben. Mein verstorbener Schwiegervater hat das äh, für uns gemalt. Und da, wo es ein bisschen verschwommen ist in dem Bereich, so da. Da hat mein Mann die Farbe nicht gefallen, da hat er drüber malen müssen. Also, er hat sein eigenes Kunstwerk zerstören müssen, damit es besser zu einrichten war. Jennifer, grüß, Hi. grüß, Hi. Jennifer hey. Hi. grüß
6: dich. Hi. Hey. Hallo. Hallo.
0: Du willst singen oder was wissen oder?
6: Wie geht das mit dem Singen? Da muss irgendwer vor die Tür gehen, damit die Leute nicht glauben, dass ich geschlagen werde. <lacht>
0: Was, wie können wir dir behilflich sein? Ich wollte gerne
6: was. Wollt gern was, also zuerst den allen Geburtstagskindern natürlich alles Gute zum Geburtstag. Fürs neue Lebensjahr nur das Beste. Und äh, dann wollte ich was sagen zu dem Thema Lockdown, Corona, weil das ist vorher kurz gefallen mit dem Corona nicht ernst nehmen und es ist eh nur eine Grippe. Ich darf das gerne ganz kurz aus meiner Sicht schildern, vielleicht geht es da nämlich wem ähnlich. Es ist für mich schon so, dass beim ersten Lockdown, gell, im vorigen im März, war da, war ich übergenau. Ich schwöre, ich bin nirgends hingegangen, ich bin nur alle 14 Tage einkaufen gegangen, habe das extrem genau genommen, habe meine Tochter daheim mehr oder weniger eingesperrt, die ist 15, ernst nehmen, wir, weil heute haben wir so, morgen haben wir so, übermorgen tun wir wieder ganz anders und dann ist eh alles ein Blödsinn. Und heute ist für mich ehrlich schwierig, das im Gesamtpaket nur ich sage es einmal ganz salopp ernst nehmen, also jetzt nicht das Coronavirus an sich, sondern diese ganzen Maßnahmen, die da herkommen, weil jetzt auf der einen Seite wird Gretas die Gastronomie aufsperren wollen mit Tests und die Wahrheit dahinter ist, dass schon wieder zig Leute mauscheln, dass der nächste Lockdown kommt. Und es passt halt einfach mit dem, was auf der, und das ist das, was ich vorher auch geschrieben habe, die Informationen in die Zeitungen und in die Medien, die sind, so konfus und so durcheinander und passen überhaupt nicht zu dem. Das ist immer so schwarz-weiß, was das ist Du hast überhaupt keine Linie mehr. Und ich, ich persönlich brauche in so einer Situation oder brauche in so einer Situation eine Sicherheit. Die gibt uns aber keiner, auf keiner Linie. Weder arbeitstechnisch, noch wirtschaftlich, noch gesundheitlich, nur wie geht es weiter. Wir hängen alle in der Luft. und Das macht mich dann in der heutigen Zeit oder zum Jetztpunkt, sogar es wahrscheinlich, die ist total deppert, die leugnet Corona. Nein, tue ich nicht, wirklich nicht. Aber ich tue mir halt schwer. Und ich glaube, das fühle halt so, geht, dass sie die schwer dann.
1: Ja, und ich glaube, das Problem ist, dass man nie diese eine Person oder wie eben in. in, in, in ähm usa Forschung und in, in Deutschland trotzdem den Trost noch, wenn er nicht der so offizielle Regierungsvirologe ist, dass die einem ja auch nicht, es, es verändert sich halt so viel, man hat so viele neue Erkenntnisse und die müssen einem erklärt werden und nicht einfach gesagt, so ist es jetzt. Und ich, also ich habe wirklich, ich bin habe selber ähm, ein Risiko in der Familie, Risiko und so weiter, aber ich navigiere mich auch nach meinen eigenen Regeln mittlerweile durch das Ganze durch, weil ich nicht mal mehr weiß, was gerade gilt. Darf man jetzt Leute treffen oder darf man keine Leute treffen? Wie viele darf man treffen? Muss ich einen Test vorher machen? Ich mache sowieso mindestens einmal in der Woche einen Test. Also ich habe so mein eigenes Ding und so gehe ich da durch, weil's nicht, weil die Kommunikation so schlecht ist, dass ich nicht mal meine Ahnung habe, was eigentlich gerade gilt und was morgen hm. gilt und was nächste Woche gilt. Genau. Das ich halt
0: glaube, da geht es aber alle ähnlich. Ich war heute, wenn ich nach Wien gefahren bin, bei uns im Haus, bei, Freunde von uns, die haben das Baby gekriegt in Konstantin letzte Woche. Und nachdem wir oben ja nirgends sind und nirgends hingehen, ich hab nix, bin ich zu einer Affe und bin eine und, und die waren im Krankenhaus, also um niederzukommen, also die haben auch nix. Ne? Und wir haben heute da, als ich mir den Kleinen angeschaut habe, so 15 Minuten, dadurch, dass du begeistert bist, wenn du da Neugeborene siehst und so weiter, dann vergisst du den ganzen Scheiß rundherum, und wir haben da 15 Minuten quasi Normalität gehabt und da habe ich Vergessen eigentlich, dass in der Wohnung, wo ich jetzt sitze, das dritte Mal, die dritte Nacht verbringe seit März 2020. Und, und, und meine Perspektive ist ja auch nicht quasi, ja, das ist morgen vorbei oder in, in, in zwei Monaten oder in drei. Also insofern, ja. ich, ich halte mich an, die eigenen Regeln. Das Problem ist nur, ich kann auf mich selber aufpassen aber ich kann nicht gleichzeitig auf meine Tanten, meine Eltern was weiß ich aufpassen und, und, und wir haben bei uns in der Firma jetzt bei einer Kollegin und eine Freund, der Familie gehabt, wo, wo, wo ältere damals die Kartenspielrunde gehabt haben, sie sich das erste Mal nach einem Jahr wieder zum Kartenspielen getroffen haben eine der Teufel verschlafen nicht. Da haben sie es dann alle gehabt von einer und dann weiterverteilt in die jeweiligen Familien und da sitzen jetzt Leute daheim, quasi mit 50 Jahren, die, die quasi mit dem Positivbefund, die aber noch keine Beschwerden haben, also ein bisschen husten, und die psychisch fast mehr gehen, in der großen Angst quasi, hoffentlich stiebe ich nicht in der Nacht oder wochen morgen auf und es geht mir so schlecht. Also ich glaube, dass das alle, das nur viel Ärger ist sozusagen für unsere Schädel. Hm.
6: Ich glaube, für die Psyche ist das auch extrem schlimm, wenn du weißt, du hast jetzt eine Krankheit wo ein gewisser Prozentsatz dann dran stirbt. Ich war so beim ersten Lockdown, weil war ganz ein kleines bisschen hysterisch, wenn man dann dachte: Jenny, wenn du das wirklich kriegst, weil mein Mann arbeitet im Seniorenwohnheim und da waren total viele Infizierte und da sind auch extrem viele gestorben. Also ich weiß, dass das Virus gibt, keine Frage. Aber ich habe dann echt gedacht: Wenn der Tier das Handbringt, du musst dich konzentrieren darauf, dass du nicht komplett durchtrast und glaubst, du stirbst jetzt dran. Weil es trifft ja nicht an jeden. Und es ist aber von der, von der Kommunikation hier in der Politik, ja, so, ich sage jetzt einmal, extrem aufbauscht worden, dass ich nicht genießt habe. Ich meine, dann rauche ich auch noch nicht zu wenig. Und jetzt, wenn man dann ein wenig Fahrrad beim Schnaufen, ich denkt, das ist so weit Schon einen totalen Verfolger gehabt, weil es ja komplett durchpasst, wenn es immer nur das Negative hörst. Wisst ihr, ich meine, dieses, ihr stirbt sterbt sie, sterbt sie, sterbt sie, sterbt Ganz schlimm.
3: Ja, und, und das finde ich halt, ich äh, sage, danke dafür, weil das finde ich halt, ist eigentlich der Wahnsinn. Natürlich hat man am Anfang nicht gewusst, wie, wie das Virus tatsächlich ist, aber man hat einfach sich kommunikativ, finde ich, in vielerlei Hinsicht einfach so weit aus dem Fenster gelehnt und sich dann so oft selber widersprochen. Und natürlich, jeder weiß, die Krise ist zum großen Teil auch volatil. Also es geht einmal hoch, es geht einmal runter, es gibt wieder neue Erkenntnisse, weil es ein neues Virus ist. Aber dann muss man das auch zulassen. Dann kann man sich nicht hinstellen und sagen, wie der Kanzler das gemacht hat im Juni, glaube ich. Äh, nachdem wir die gesundheitlichen Folgen der Krise überstanden haben, konzentrieren wir uns jetzt auf die Wirtschaft. Muss man sich vorstellen, das war im Juni. Das war im Juni, als er das gesagt hat. Und irgendwann später sagt er, jetzt haben wir in der dritten Welle. Also, und natürlich, das kommt, äh, das kommt dann irgendwann nicht mehr an. Das dringt nicht mehr durch. Und das ist einfach gefährlich, diese Art von Kommunikation. Und äh, deshalb, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach jetzt für viele schon so ein großes psychisches Problem. Und ja, also das Virus wütet überall. Man kann es nicht kontrollieren, aber ähm, das ist keine Entschuldigung dafür, dass kommunikativ und inszenierungstechnisch äh, die Pandemie so stark ausgeschlachtet wurde, dass man am Ende ähm, den Bumerang zurückkriegt. Und zwar
1: jeder. Der Mario. Ich glaube,
0: so wie der Buchinger ausschaut, ich, mein, das, ich kann mir vorstellen, dass der Buchinger eine Mischung aus Beefke und Kroati ist, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist <lacht> Mario.
7: Mensch, der kann hellsehen, der, der Rudi. Wahnsinnig. Äh, der Kroate ist auch äh, Physiker und Naturwissenschaft. Deswegen bewegt sich das Thema evidenzbasiert. Ich würde gerne gleich noch mal was dazu was ergänzen. Ich glaube, es gibt auch einen Lösungsansatz. Und wir haben in Neuseeland zum Beispiel gesehen, wie das sehr gut funktionieren kann. Nämlich die Jacinda Ardern, die hat das ja sehr gut hinbekommen, auch mit sehr unpopulären Maßnahmen. Ähm, evidenzbasiert klingt immer so, als sei es einfach. Klingt ein Messwert und dann tun wir. Ja, das fun funktioniert in der Realität halt nicht. Der ähm, Diese Inzidenzwerte sind wissenschaftlich hergeleitet und es ist immer in Diskussion, ob die stimmen und wir haben gerade im letzten Jahr, im Frühjahr gesehen, dass sich auch Virologen von Woche zu Woche auch mal widersprochen haben, wo dann Leute gesagt haben, Mensch, die haben ja überhaupt keine Ahnung, was die da reden, aber das ist halt Natur, normale Naturwissenschaft, also wer naturwissenschaftlich arbeitet, ich vermute in anderen Disziplinen ist das ähnlich, da ist es das normal, dass man dazu gewinnt. Also wenn die Virologen das Gleiche erzählt hätten wie in der Vorwoche, dann vermutlich hätte ich sie nicht ernst genommen. Und jetzt muss die Politik hergehen und sagen, das ist unser Bild. Und das hat Frau Merkel auch sehr ehrlich gesagt, gesagt so, das ist unser, unser Bild. Wir müssen von Woche zu Woche entscheiden, während Herr Kurz letztes Jahr im Mai gesagt hat, wir haben alles richtig gemacht. Das zeigt also ganz klar diese These. Evidenzbasiert handeln heißt, Daten aufnehmen und Handlungen ableiten. Und Herr Kurz hat nicht Handlung eben aufgrund von Fakten abgeleitet, sondern wie hier auch einige richtig sagten, aus der Popularität heraus. Aber wir müssen uns immer darüber im Klaren sein, es ist die ganz große Kunst, die richtigen Handlungen abzuleiten. Jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Problem. Wenn ich das dann tue, brauche ich ein Regelwerk, das auch entsprechend das einfordert. Und ich bin überzeugt, wir hätten eigentlich alles offen lassen können mit sehr strikten Regeln. Also mit entsprechender Begrenzung von Personen im Raum, mit Hygieneauflagen, Masken tragen. Und bei Nicht-Einhaltung die auch einfordern. Und das ist genau das, was unpopulär ist. Und deswegen will es keiner machen. Und das haben die in manchen Ländern und nicht nur in autoritären Ländern, ich habe jetzt Neuseeland genannt, aber das hat man auch in Japan oder Südkorea gemacht, die haben das sehr restriktiv eingefordert und haben es damit sehr gut in den Griff bekommen. Und ich bin überzeugt, man kann Politik auch mit unpopulären Maßnahmen machen. Man muss es aber nur sehr viel erklären und erklären. Und ähm, Marketing kann man nicht erklären. Das ist eine reine Emotionssache. Und wenn man es halt mit Naturphänomenen zu tun hat und die Klimakrise steht uns ja noch bevor, dagegen ist das Virus ein Kindergeburtstag, dann werden wir das Ganze auch noch mal sehen, wo einfach die Natur sich nicht am Marketingregeln hält. Das ist ein guter Satz. Ne?
1: Ja, ähm, und es gibt, also Sie sehen, dieses, es sind Neuseeland und Australien und Australien sind Kom Kontinent, die, die tun ja auch also sehr äh, in sehr kleinen Bereichen schotten also machen die dann den Shutdown äh, und sperren auch nicht ganz Australien dann zu, wenn irgendwo, also schon bei drei Fällen sperren die dann äh, Queensland oder was auch immer dann zu. Ähm, und das hätte man einfach erklären müssen, dass man das kann, ja? dass wenn in Wien, ähm, gerade das hochploppt, dass man Wien für ein paar Tage zumacht, aber das muss ja die in, in Oberösterreich können ja trotzdem weitermachen. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil es wahrscheinlich genau umgekehrt äh, gewesen wäre, so wie das verlaufen ist. Aber so, man hat den Leuten nicht viel zugetraut. Und deswegen haben sich diese Durchseuchungsbefürworter, haben Eigenverantwortung gepredigt und haben aber einfach nur Durchseuchung gemeint. Ähm, und Eigenverantwortung hätte aber geheißen, man nimmt es in Kauf, wenn irgendwo was hochkocht, dass man für vier, fünf Tage zumacht. Und nachher kann man wieder mit diesen strengen Regeln aufmachen. Und man ist aber auch bereit, sehr kurzfristig es wieder für eine Woche oder für vier Tage zuzumachen. Und das, ähm, das hat man den Leuten nicht zugetraut. Und ich nehme jetzt noch die Claudia dran, weil wir sind schon ganz am Ende. Claudia und mhm. Klaus, bitteschön.
8: Ja, hörst du mich? Ja. Ja, okay. Ähm, in dem Ganzen geht mir einfach geht mir die Schulen ab. Die Schulen, die so wunderbar gelobt werden als die sicheren Schulen und da machen ja wirklich alle mit. Also von angefangen von SPÖ über Grüne, über NEOS und so weiter. Die Schulen sind sicher. Die Kinder müssen an die Schulen, jetzt wird der Trip gefahren. Sie landen alle auf, auf den Psychiatrien, die armen Kinder. Fakt ist, dass die Schulen unsicher sind und genau keiner den Fassmann angreift, in irgendeiner Art und Weise. Ja? Dass man den Fassmann zur Verantwortung zieht und sagt, Entschuldigung, Entlüfter gibt es nicht, äh, keine Ahnung, was auch immer, da alles, die, die Dinge liegen eh alle am Tisch seit Monaten. Ja? Was alles zu machen wäre, dass Schulen sicher sind. So, jetzt sind wir, also ich komme aus Niederösterreich, wir sind in Niederösterreich in einer Situation, da schießen die da schießen die Cluster wie die Schwammerl aus dem Boden. Wir tragen gerade, wir tragen grad versuchen gerade, Schulen, Kindergärten zusammenzutragen, aus Medienberichten und, 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 weil es auch keine Übersicht gibt. Und das finde ich mittlerweile extrem verantwortungslos, aber wirklich extrem verantwortungslos, weil den Eltern nicht einmal gesagt wird, dass die Kinder sehr wohl ein Risiko haben, dass sie sehr wohl erkranken können. Das mag schon sein, dass das, dass das äh, relativ gering ist. Aber nicht böse, Ich habe eine elfjährige Tochter, ich möchte echt nicht auf der Intensivstation sitzen und sagen, hoppala, das hat mir keiner gesagt.
1: Dem kann ich mich nur anschließen, und vor allem, es ist halt so es ist halt so mies, ja, man kann, ich finde, man kann hier einfach ehrlich sein, man kann sagen, die Schulen sind das Wichtigste in dieser Gesellschaft und deswegen sperren wir alles vorher zu, bevor wir die Schulen zumachen, quasi das ist die, die Ultima Ratio und so ist es ja, und das ist uns das als Gesellschaft wert. Da denke ich, ja, okay, dann machen wir das, dann halten wir alle die Batschen still, damit die Kids das haben können, ja, solange es das einfach zulässt. Aber zu sagen, es ist kein Risiko, ähm, weil immer halt auch von Kindern ausgegangen wird, die quasi bumm gesund sind, aber das wissen, das wissen die Leute nicht und das wissen die Lehrerinnen nicht und das wissen die Politikerinnen nicht, in wie vielen Klassen ich Kinder sitzen habe mit schwerem Asthma, äh, mit Lungenkrankheiten, mit Herzkrankheiten, ähm, vielleicht, man, also es ist, ja, mittlerweile wird es schon besser diagnostiziert, aber in meiner Generation ist es noch nicht mal so oft diagnostiziert worden und dann habe ich die Lehrerinnen ja auch ähm, und ganz ehrlich, ich, ich weiß, wie es ist, am Intensivbett eines Kindes zu sitzen und das, das niemanden, niemand soll das machen müssen, auch am normalen Krankenbett nicht. Und es ist so mies, ähm, diese Illusion herzutragen äh, und das Kindern antun zu wollen. Man kann Schulen sicher machen in Dreiskirchen. Ähm, der andere genau. hat das gemacht. Und es ist vielleicht aufwendig und es ist teuer. Ja, aber das muss uns als Gesellschaft einfach wert sein. Und nur zu sagen, es gibt, äh, Kinder haben eine gesundheitliche Gefährdung oder sie haben keine Bildung. Äh, das kann es halt nicht sein. Da hat man versagt als Gesellschaft, wenn das, wenn das die Wahl ist.
8: Nee, vor allem, es gibt einen zweiten Aspekt. Äh, diese Kinder haben Eltern. Und so manches Eltern ist vielleicht irgendwie Alleinerzieher. Ja? Was macht das mit meinem Kind, wenn ich krank werde? Und in meinem Fall, ich bin, ich bin älter, äh, gesundheitlich nicht allzu gut benannt. Ja? Äh, ich weiß nicht, was mit meinem Kind passieren würde, wenn ich. Da, da brauche ich noch nicht einmal sterben. Ja? Also, da geht es nur einfach darum, dass ich sage, ich bin völlig. Äh, weiß ich nicht außer Kraft gesetzt und kann mich kann das Alltagsleben nicht mehr bewältigen, weil ich einfach krank bin. und das ja. soll zwei, drei Wochen dauern. Super ist aber keiner da, der irgendwie ein oh. Backup ist.
0: Schwierig, 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 schwierig. Oh, und ich
1: glaube, wir müssen mal ein eigenes Thema machen. Ich glaube, wir müssen uns über Schulen, Schule. bitte. Über, über Schulen, bitte. <lacht> bitte. Und was In Kinder Israel. brauchen. Ich weiß, Kinder nicht wichtig sagen. aber ja.
0: Wir werden wir morgen in Niederösterreich immer wieder Probleme mit den Wölfen. Da rufen wir den Jäger und wir rufen jetzt den Klaus, weil er auch Jäger heißt. Was für ein lustiger Scherz zum Abschluss unserer Geburtstagssendung. Guten Tag,
2: hört ihr mich? Ja. Ja. Ja, ja. Alles Gute zum Geburtstag zuerst. Ich rufe aus Berlin an, eigentlich Tiroler. Hoffentlich jetzt keine Schelte. Nein, worauf wir lieben
1: hin... Tiroler. Wir haben so viele Tiroler schon in der Sendung gehabt. Wir, <lacht> wir lieben Tirol.
2: Worauf ich hinweisen will, also ich beobachte es halt irgendwie auch so und ich habe irgendwie das Gefühl oder die, die Interpretation ist das, was wir hier sehen, nicht irgendwie so ein Systemversagen des ganzen westlich-demokratischen Systems, das wir in den letzten 70 Jahren aufgebaut haben. Weil wenn du schaust, Europa, Nordamerika, es funktioniert überall mehr recht als schlecht, wenn überhaupt. Und wir scheinen irgendwie einfach nicht im Staate, eine Herausforderung dieser Art zu bewältigen. Und irgendwie sind unsere Systeme darauf eingespielt, ein Interessensausgleich zwischen Arbeitern und Arbeitgebern oder zwischen anderen Gruppen auf einem ebenen Spielfeld, aber das Spielfeld wackelt. Und das wird mit der Klimakrise noch viel mehr wackeln. Und das ist irgendwie etwas, was mir eben auch in diesem Systemwettkampf mit dem chinesischen System und vielleicht auch mit den ostasiatischen Demokratien gerade große Sorge macht.
1: Ja, also vielleicht hat es aber auch was mit der Art zu tun, wie Wirtschaft funktioniert. Ja, ja, und natürlich. Die Wirtschaft und also vielleicht hat es auch was mit Kapitalismus zu tun, ähm, dass wir das sehen, wie wir sehen. Und dasselbe ja auch bei der Klimakrise. Also vielleicht muss man aufhören, ähm, Wachstum und, und Produktion, die nur auf Wachstum aus ist, absolut zu stellen und muss dahin kommen, wenn es ein Gesundheitsrisiko ist, dass viele Leute in einem Raum sind, dass es möglich sein muss, dass für eine Zeit, wo dieses Gesundheitsrisiko besteht, viele Leute nicht in einem Raum ist, auch wenn dieser Raum eine Fabrik ist und dass die Leute trotzdem äh, Geld haben zum Leben und dass die Gesellschaft trotzdem nicht zusammenbricht. Und dorthin, glaube ich, muss man... Äh, das muss man halt auch diskutieren, weil so kann es nicht weitergehen, weil sonst erleben wir das mit Pandemien und spätestens mit der Klimakrise immer wieder. Und ich muss jetzt, also ich, ich ähm, nutze die Chance, äh, diesen Appell, äh, den Kapitalismus in Frage zu stellen, als Abmoderation an meinem Geburtstag. Schönen Abend noch, <lacht> schönen Abend noch.
2: Bis nächste Woche,
0: meine Lieben. Und bleibt gesund. Natascha, ich wünsche dir zum Geburtstag, dass wir den Kapitalismus 1 tatsächlich besiegen und dass die Leute den Unterschied zwischen Kapitalismus und schicken. <lacht> In diesem schicken. Danke fürs Dabeisein. Danke, danke auch für die Einladung.
1: Und danke.